0: Buena luna, bienvenidos a una nueva Tertulia Prohibida. Es una expresión que llevo años escuchándola y en la mayoría de los casos suele estar relacionada con una teoría de la conspiración, además muy enrevesada. Hablamos del concepto, en teoría política, del nuevo orden mundial. Esto sería algo así como una suerte de gobierno en la sombra formado por malvados oligarcas que controlan y manejan los hilos del mundo por encima de cualquier poder democrático, de cualquier gobierno. Sus tentáculos son tan alargados que se extienden hasta algunos de los organismos internacionales más relevantes y así se servirían de ellos para alcanzar su objetivo. Estos organismos podrían ser la Troika, la Reserva Federal Norteamericana o el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Desde ahí estarían intentando, desde hace décadas, controlar el mundo a su antojo. Pero esta es la teoría de la conspiración, esa que bueno, nos encontramos constantemente, sobre todo en Internet, y que tiene conceptos tan estrambóticos como la intención de implantar a toda la población mundial un chip bajo la piel y llevar a la civilización hacia un escenario distópico. De hecho, acusan de esto a Bill Gates. Dicen que él es el responsable de este plan. Además se les acusa a estos miembros del nuevo orden mundial en la sombra de estar detrás de la pandemia del COVID con el objetivo de reducir la población mundial, esa es otra de las teorías. Ellos en parte también son o serían responsables del cambio climático, entre otros. Bueno, esta es al menos la teoría de la conspiración porque, como les decía, en teoría política este término tiene mucho recorrido y además es bastante antiguo. La, la expresión nuevo orden mundial se ha usado para referirse a un supuesto nuevo periodo de la historia caracterizado por cambios dramáticos en las ideologías políticas y en el equilibrio de poderes a nivel global. Estaríamos hablando de la existencia de algo así como un gran poder económico detrás de las decisiones que mueven el mundo. Bueno, en esta tertulia prohibida vamos a tratar de conocer de qué se trata esto del nuevo orden mundial. Y si son ciertas alguna de estas teorías de la conspiración. Acompáñenos.
1: Come gather around people wherever you roam. And admit that the waters around you have grown. And accept it that soon you'll be drenched. To the bone if your time to you is worth saving, then you better start swimming or you sink like a stone, or the times they are a
0: Bueno, y como todas las semanas, eh, todas las ediciones de la tertulia privada nos acompañan nuestros habituales contertulios, solo que hoy falta Remi, eh, hoy solo contamos con dos de ellos, pero no está nada mal, porque seguro que son capaces de sacar adelante este tema con eh, las perspectivas tan variadas como acostumbramos siempre escuchar de su, de su boca. ¿Qué tal? Muy buena Luna, ¿cómo estás? Fuché.
2: Buena luna Luis, pues si somos capaces de dominar el mundo, hacer medianamente bien una, una tertulia no será fácil, digo yo.
0: Es bueno eh, recordar, o es, bueno, creo que es importante al menos recordar que ellos son masones y una de las teorías de ese nuevo orden mundial es que es la masonería, eh, los grandes conspiradores del mundo desde hace además eh, bastantes décadas, diríamos casi un siglo... También nos acompaña Manolo, otro con habitual. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Buena, buena luna. Buena luna, Luis. Buena luna.
3: Echando de menos a Remi estoy.
0: Estamos echando de menos a Remi, es verdad. Vamos a tener una pata coja hoy, pero bueno. No echamos de menos
3: a Remi y echamos de menos el licor, que ahí cada vez es más escaso. Los <risa> programas eran más cortos. Sí, más además. y más
0: cortos. Bueno, hay que recordar que estamos en las salas de ensayo Hendrix. Eh, ellos nos acogen siempre para grabar este programa. ...ya sabéis que podéis eh, reservar una sala para ensayar... ...si tenéis un grupo de música, para dar un concierto... ...porque tiene un espacio para ello... ...incluso de grabar un disco, si queréis... Eh, ...os recuerdo la página web, sala de ensayo ...y bueno, y sin más dilación... ...vamos a comenzar y además voy a lanzarle la pregunta... ...a Fuché, porque suele ser el más teórico de los tres... ...así que, eh, cuéntanos, ¿qué es esto del nuevo orden mundial?
2: Bueno, esto como, como todo podríamos hablar de lo que comúnmente se entiende como el nuevo orden mundial que, que has explicado muy bien en la, en la introducción, lo que la gente cree o lo que se plantea un poco eh, esa visión conspiranoica eh, pero yo creo que es un, es un punto de vista en el que, el que está aparte de estar muy manido Creo que, que si hubiese, realmente si eso fuera cierto, no estaría al, al alcance de todas las personas ¿no? ese conocimiento. Al final, y es la teoría o es la percepción que yo voy a defender durante esta tertulia, es que lo que realmente hay es un juego de intereses a nivel internacional, ¿vale? lo que se llama la geoestrategia. Y en el fondo es el defender unos u otros intereses, depende de si eres una gran corporación, eres un estado nación, eres una agrupación, y al final son esos check and balance, son esos... Esas luchas de poder son esos equilibrios o desequilibrios los que van explicando pues, todos los acontecimientos que ocurren. Para mí se me hace muy difícil pensar que pues bueno, ese Club Bilderberg o esa Trilateral o todos esos grupúsculos, ya, eh, si, joder, si es difícil ponerse de acuerdo en cualquier cosa un domingo en una comida familiar, imagínate en, eh, que se pongan de acuerdo toda esa gente con todos los intereses tan distantes y tan dispares que tienen entre ellos. Entonces yo creo que es una cuestión un poco más, iba a decir fácil, pero no es fácil, porque la geostrategia no es fácil, pero la, para mí la palabra es un juego de intereses.
0: O sea que según tu opinión no estaría tan dirigido como los conspiradores los conspiranoicos perdón, creen, los que apoyan esa teoría de la conspiración, pero me interesa más eh, cuál es el concepto de nuevo orden mundial eh, cuando nace, que es precisamente con el presidente Wilson en el periodo entre guerras, presidente norteamericano, en el que lo que estaba intentando, digamos, explicar era que hacía falta que en la multipolaridad del mundo, en un mundo multipolarizado, eh, bueno, pues hubiera alguien que fuera el que pusiera orden, ¿no? Y en este caso eh, le gustaría, o intentaba, por lo menos planteaba que fueran los Estados Unidos los llamados a encabezar ese movimiento del nuevo orden mundial.
2: Es que lo has dado. Eh, Efectivamente, el proyecto de de Wilson y de la Sociedad de Naciones es un proyecto bienaventurado y con unas intenciones fantásticas. A quien no le gusta que haya una paz perpetua, el concepto de paz perpetua, y que todos los eh, miembros de, de este mundo estemos sometidos a un gobierno de paz y prosperidad. Pues a todo el mundo le gusta. Pero yo voy a lo importante, a lo mollar, que es, al final, lo que tú has dicho. ...encabezada por los Estados Unidos... Uh-huh. ...ahí entramos en los intereses... ...en el juego de intereses a Wilson... ...yo no dudo que Wilson... ...fue una persona muy bien intencionada... y que quisiera realmente... Ese, eh, eh, est- ...establecer ese objetivo que, que quería... ¿no? ...pero al final... ...que estuviese encabezado por los Estados Unidos... ...y casualmente él era presidente de los Estados Unidos... Uh-huh. ...entonces... ...al final yo me quedo más con esa segunda parte... ¿no? ...que son, son juegos de poder... ...son equilibrios... ...y son cuestiones en las que al final... ...la hacen de manera muy compleja... Y y, y nunca suelen salir bien, porque al final ese consenso, que que lo más antidemocrático que hay es el consenso, eh, imagínate en algo en el que todo el mundo está de acuerdo. Uf.
0: Como las elecciones amañadas, ¿no? Exacto. Bueno, parece que Wilson se equivocó porque pasaron unos años y estalló la Segunda Guerra Mundial, imagínense el grandísimo desastre, el mayor desastre, de hecho, a nivel bélico de toda la historia de la humanidad, con un derramamiento de sangre monumental. Pero es posible que después de esa Segunda Guerra Mundial sí que se, ...por lo menos el mundo se polarizara de una manera mucho más clara. ¿Qué es el nuevo orden mundial para ti? Manolo, cuéntanos.
3: Bueno, Luis, el nuevo orden mundial no deja de ser una liebre más... ...para mantenernos entretenidos mientras pasa lo importante. El nuevo orden mundial no puede existir, porque como bien decía Fouché... Eh, bueno, ...o no lo decía Fouché, pero debería haberlo dicho, el, el orden mundial de dónde... Es decir creer que los intereses de Europa, de Asia, de los, los intereses geoestratégicos de, de tan distintas regiones pueden coincidir uh-huh. en un orden único eh, es una utopía. Por tanto, el nuevo orden, orden mundial lo que podemos decir es que eh, no existirá jamás. Uh-huh. Existirán distintos intereses geoestratégicos o no, y en la geoestrategia pues probablemente me pierda. Que, que establecerán una lucha y verán cuál se impone no como siempre por tanto yo quer- querría me, o me gustaría referir esto en dos aspectos primero en lo que no debería de ser el orden occidental porque se me escapan el resto de perspectivas eh, en lo que no deberían de ser y en lo que se están convirtiendo uh-huh. por tanto es como primera base como base como piedra de, de, de toque creo que debemos empezar por ahí
0: Vamos no obstante a empezar mmm, hablando de la teoría de la conspiración Es más que probable que a nuestros espectadores les guste más eso Que a lo mejor hablar de los hechos en sí, de, bueno quizá también les interese Pero hay un libro que vosotros conocéis perfectamente De hecho tenéis algún compañero de Logia que escribió algo sobre ello Que se llama Los protocolos de los sabios de Sion Y es muy antiguo, es de, creo que es de 1903 cuando fue editado Y es un libro en el que, un panfleto, mejor dicho, que se tuvo la desgracia porque no fue afortunado, por supuesto, que se editaran millones de ejemplares de este libro a lo largo de todo el siglo XX y encabezara o diera carta de naturaleza, por ejemplo, a la excusa aria de Hitler. Eh, también a nuestro gobierno, a nuestro régimen franquista Para eh, bueno hacer extender la, el rumor o la idea, la, esa teoría, la conspiración De que eran los judíos y los masones los que estaban intentando eh, hacerse con el control del mundo hablando de este libro Y de qué, y de qué es exactamente, claro
2: Al final tú lo has denominado como panfleto Bueno, hay que empezar diciendo que es un bestseller uh-huh. Es decir, es un libro que que tiene bastantes tiradas, eh, los lectores son innumerables, se cuentan por decenas de millones, y en él se dicen un montón de cosas, que yo sin entrar en lo que dice, porque para eso está el libro y quien se quiera que se lo lea, tampoco me pagan a mí para resumirlo, eh, me quedo con otra cosa que para mí es más importante, es que dice cosas que la gente quiere oír. Es decir, yo esto lo ligo al concepto de, del populismo, no de ahora, sino históricamente, al final son soluciones fáciles a problemas complejos. Esto lo utilizó Hitler, pero no, no, no lo inventaron ellos. Esto ha sido Ajá. toda la vida. Al final la gente y todas las sociedades organizadas tenemos problemas y, y la gente que quiere liderar o u organizar según su modelo a esas sociedades tiene que buscar enemigos para, para poder echarle la culpa de todo uh-huh. lo que pasa.
0: El mal social, ¿no?
2: Claro, al final fue, es más fácil decir eh, que el problema de que el pan cueste mucho dinero es por, porque los panaderos son unos, unos usureros y ya le echan la culpa a los panaderos que explicarle todo el procedimiento, no es que el trigo eh, ha habido una mala cosecha, que, al final es mucho más fácil decir le echar la culpa a los panaderos. En este caso es una cosa que, que hace, ¿no? eh, Ligado a la famosa conspiración judeo-masónico-bolchevique, además cada uno le mete lo que le interesa, ¿no? Pues en el caso de Franco decía bolchevique. Eh, sin entrar en los datos o en los hechos objetivos. Es decir, si, si los bolcheviques y los masones, por poner un ejemplo, no eran aliados precisamente, y sino que se lo digan a toda la gente que estuvo en los gulags. Al final, vamos a ver, son soluciones fáciles a problemas complejos, pero yo me quedo con, para mí lo importante es que la gente... El ciudadano de a pie, la mayoría de la gente, no quiere ser libre y quiere escuchar eso porque necesita esas soluciones fáciles. No quiere escuchar un problema complejo, quiere a alguien para echarle la culpa y que le expliquen una solución muy sencillita cuáles son los problemas eh, o los causantes de todos sus males. Y por eso ha tenido gran éxito, porque si tú fueses a esa obra y empezás a desgranar. Es que cógete un capítulo para no ir a todo. Los, los hechos o los, eh, o los los elementos que dice eh, es muy fácilmente contrastable que, que no son verdad. Pero eso ya pasó con Hitler. Es que, ¿pero ¿Tú te crees que la sociedad alemana de entreguerras se empezó realmente a buscar eh, si era cierto o no lo que decía? No. ...es que había un caldo de cultivo en el que querían creer eso... ...y por lo tanto para mí lo importante de todo esto... ...es el caldo de cultivo de la sociedad... ...porque es muy fácil echarle la culpa a las élites... ...ah, las élites son los culpables de todo... ...no, los políticos son el reflejo de la sociedad... ...para mí el problema, si es que lo hay, está en la sociedad...
0: O sea, que es como la teoría alemana del zeitgeist... ...de que participamos de un espíritu de nuestro tiempo... ...incluso nuestro inconsciente colectivo... ...podría estar viviendo en estos instantes... ...pues una especie de deriva mundial en la que estas teorías, si tú lo has dicho muy bien, encajarían perfectamente o enraizarían muy bien en ese sentir eh, social eh, mayoritario. Luego hablaremos de esto porque, de hecho, es, da explicación a la aparición de los populismos de nuevo cuño en este siglo XXI y los estamos viendo a nivel mundial, sobre todo en occidente, en la actualidad. ¿Qué es el libro eh, este tan curioso de los protocolos de los sabios de Sion, Manolo? ¿Te lo has leído?
3: sí. Bueno, no, no, no mentira, porque yo yo, yo, yo si, le doy a todos los libros 100 páginas, pero ni una más, ¿no? Entonces, los, los, el libro de los sabios de León, pues es una... Uh, hay hay a gente que le sienta mejor las drogas que a otro Y, y solo tenemos que ver, por ejemplo, libros como la Biblia, sí. pues han tenido un éxito, ¿no? Llevan 2.000 dos, dos años cambiándose, sí. lleva siendo el libro más vendido, y, y han hecho una carrera universitaria aceptada mundialmente de una paranoia, ¿no? sí y, y la aceptamos por tanto no es no es nuevo que bueno pues, pues que las drogas sientan como sientan depende de cada quien Pero sí. el libro de los sabios de, de, de Sion es una es una estupidez como cualquier otra eh, ahora bien si si respecto a lo que decía Fuché es muy difícil establecer cómo será un nuevo orden mundial pero no sería tan complicado establecer lo que no queremos que sea el nuevo orden mundial y lo que parece que va siendo, al menos en Occidente. ¿no? Entonces vemos cómo poco a poco, efectivamente, como decía Fuché, el ciudadano, si es, que, si es que el ciudadano existe, va comiéndose sin empacho todas estas patrañas uh-huh. que el sistema que han decidido llamar democracia ¿no? les da, sin más. Uh-huh. Y, y, y cómo podemos ver cómo la política se ha convertido en un dogma de fe. Uh-huh. En un dogma de fe donde está bien clara la puerta, donde está bien clara la herejía. ¿no? Uh-huh. Vemos con vergüenza como por ejemplo, esta semana ¿no? decía. decía Casado que, que el de Castilla-León, que era de los suyos, pero no había seguido su mandato. ¿No? Porque el vicepresidente era de otro partido. Por tanto, eso hacía que la democracia fuera el chiste que es. ¿no? Porque claro, cuando alguien vota al PP en Castilla León, cree que va a tener un mandatario castellano-leonés, que le ha prometido sí. según qué cosas que se haría. Y al final resulta que es el que manda a Genova.
0: Claro.
2: Entonces, no, pero, ¿en yo, qué se va a convertir...? Yo, yo, yo eso te lo tengo que discutir. Si claro, no ya
0: No os vayáis tan cerca. Yo me interesa mucho saber todo este asunto de las teorías de la conspiración, porque eh, basta darse una vuelta por las redes sociales durante unos minutos para darse cuenta de que, bueno, está plagado de ellas. Y además emparentado con este fenómeno de las fake news que ha hecho que algunos gobiernos ganaran las elecciones o que, por ejemplo, saliera adelante el Brexit. Es verdad que con ayuda de experimentos eh, informáticos como fue... ¿Cómo se llama? Cambridge Ana- Analytics, con el apoyo de ciertas empresas que se dedicaban a trabajar mucho en los algoritmos de no, Internet.
3: Bueno, don Luis, o, o, con el, o, con el, o con el análisis teórico de la acción de la Unión Europea, uh-huh. que es la mejor idea, peor gestionada del de, de de mundo ¿no? conocido,
0: claro. claro. Pero, ah. ¿cuáles son esas teorías de la conspiración? ¿A vosotros eh, que, a qué os suenan? o, sea, ¿o cuáles, ¿Cuáles habéis escuchado que os llamen la atención?
2: que, claro, para mí es muy complejo hablar de, de teorías de la conspiración cuando es como hablar de... A mí me gusta mucho la mitología y me gusta mucho ciertas cosas que, que me encantan, pero sé que no existen. Entonces, joder, hablar de ciertas cosas de una manera seria, como si existiesen, a mí se me hace muy cuesta arriba, ¿no? Es decir, yo soy un tío que cree en la trascendencia, yo soy creyente, yo creo en... O sea, no soy un sospechoso de ser un tío... No, es Don Luis como la droga. Excesivamente. Pues, no, no, y además esto sin drogas. O sea, yo lo mío viene de fábrica mucho mejor y más me divertido. que decir que no soy un tío repelente de estos tipos, eh, querido hermano Manolo, que no se cree en nada, que es un ácrata, que tal, que bueno. No, yo soy un tío que, que creo en lo que es la fe, que es creer sin haber visto, ¿no? O sea, un Ay, nombre, eh. Como Dios más claro, es un Dios español eh. claro, es como... uh, de orden. Sí, yo, yo soy del distrito de Salamanca. la revolución de la, no, de la... Eh, no, fuera de, de, sí. ser, de los de mayo del 68,
3: de los de la Sorbona. ¿no? Sí. Por cierto, que en mayo del 68, don Luis, ya sé que sí. no me viene al caso, pero es importante decirlo. Sí. Debía de haber como 80 millones de personas, porque todo el que conozco que en mayo del 68 tenía más de 15 años estuvo allí. No, sí, sí,
0: la primavera de Praga, bueno. Es
2: un bueno. poco como el bombardeo de Guernica, ¿no? que cada vez son más muertos en el bombardeo. Ya, ya van, creo que por los 2 o 3 millones, porque era un día de mercado. Ya <risa> bueno, no os m- vayáis tan... Bueno, tan, no que tan eso tan es una teoría de la conspiración. Bueno, fuera de eso. Quiero decir que al final, teorías de la conspiración hay muchísimas, pero para mí, creo que las teorías de la conspiración son uh-huh. algo que la gente se inventa para poder explicar de una manera sencilla algo que no comprende. Uh-huh. Yo, a, mí, a mí se me hace muy, muy raro pensar... Que, ...que la gente se plantea esto de manera seria... ...porque si tú te lo planteas de manera hay gente, seria... ...hay gente que se lo cree de verdad... ...claro, eh. no, no, pero eso son enfermedades... ...yo, mi hermana es psiquiatra y trata de estos es muchísimos... ...napoleones, hay un montón... ...y se lo creen, ¿eh? Eh, ...el problema es que, que llegue a eso... ...a un nivel de estandarización muy elevado... ...es problemático... ...¿y por qué? ...porque la gente no quiere... ...yo estoy convencido de que la gente no quiere saber la verdad... ¿Por qué? Porque la verdad es compleja, porque la verdad es complicada, porque la verdad conlleva sacrificios, porque la verdad conlleva eh, tiempo para poder estudiarla. Yo lo ligo al concepto de ciudadanía. Ser ciudadano es muy complicado. Imagínate ser un ciudadano en Suiza. Coño, que tienes todas las semanas que elegir un referéndum, pero es que de verdad es que te tienes que informar uh-huh. sobre, oye, esto le voto sí, le voto que no, este que pasa, este que... Es que eso lleva muchísimo tiempo. En, en el resto de Europa, como ha triunfado el concepto de la representación, al final dice, yo delego mis políticos, uh-huh. que son los representados, ellos me quitan los impuestos y a mí me quitan las movidas. Sí. Y luego yo me invento unas historias para poder echar la culpa.
0: Claro. Eh, es, estás hablando de la teoría o del, del Sí, es una teoría en sociología que se llama el, el, eh, es el mal social, es la teoría del chivo expiatorio ¿vale? Eh, es cierto que cuando, por ejemplo, una de las eh, cosas que no se conoce mucho, pero sí que se es ha estudiado en los departamentos por supuesto de antropología social o de sociología, es el por qué eh, se quemaron a tantas brujas, no así en España, pero sí en Europa durante, durante los siglos en los que la Santa Inquisición pegaba más fuerte, ¿no? Pocas se quemaron en, en España pocas, pero lo que lo que sí que lo que sí que es impo- interesante entender es que la población, por ejemplo, en España, eh, la Inquisición, no, o sea, los autos de fe, yo estoy investigando esto a fondo y me he encontrado España. sorpresas Luis, como eh, sí, eh, como
2: tú lo has investigado. ¿Cuál es la creencia? La creencia global es que la Inquisición era malísima y quemó a muchísimas brujas, ¿no? Esa no digo la creencia, y tú que has investigado, ¿cuál
0: es la realidad? La realidad es que era un sistema jurídico, el español por lo menos, en la implantación de la Inquisición, que daba garantías... Y, y que no se creía, que daba garantías eh, para eh, juzgar con garantías a estas mujeres que eran acusadas por el pueblo, por la población civil, de que eran pues causantes de que volaban, de claro. fenómenos tal, y tal, y que la Inquisición decía, eso no eso no puede ser Esa verdad.
2: Es a eso voy, yo refuto mi, mi tesis. Al final, Juan Calvino quemó sí, sí, está claro. quemó a más gente en Ginebra en un año que lo que quemó la Inquisición española en toda su historia.
0: A donde quería llegar es que eh, el mal social se desata cuando de repente hay una mala cosecha y el pueblo decide o hay una lluvia de granizo impresionante entonces el pueblo dice que ha sido la bruja y esto me lo encontré en un proceso por cierto en Cataluña en el que una bruja había sido acusada creo que el pueblo, no recuerdo el nombre ah, en en Caldas de Monbui había sido acusada de batiendo sus orines ¿vale? en el suelo ¿Vale? Había desencadenado un pedazo de ventisca y unas nubes negras que arrojaron granizo y que destrozaron las cosechas. Esa mujer fue ajusticiada por el pueblo, no por las Es Más, cuando llegaba la inquisición, eh, se encargaba de poner orden y decir, es, es que es imposible, porque la iglesia, que somos nosotros, ¿vale? esto solo podría ser obra de Dios, no de una persona como tal. ¿A, a dónde quiero llegar? Estamos viviendo, eh, bajo mi intuición, un fenómeno similar con todas estas teorías de la conspiración, que ahora os preguntaré cuáles habéis escuchado y cuáles os gustan especialmente, pero por ejemplo vamos a poner una, que es la del chip. Están insistiendo muchísimo en que la vacuna contra el COVID nos va a insertar un chip bajo la piel para controlarnos, para tenernos controlados, etc. Y, y ahora parto la pregunta en dos. ¿Y, y si de repente estuviéramos en ese fenómeno de intuitivo, no, y casi inconsciente, social, eh, con toda esta deriva de lo que está pasando con el COVID Y si estuviéramos ante las puertas De que a lo mejor dentro de 50 años Efectivamente tengamos un chip insertado O algo parecido a estas pulseras que tenemos O relojes inteligentes para correr Que no dejan de ser algo muy muy parecido habrá juego
2: es que vamos a ver, es que estamos hablando? De que eso pasaba en la edad, lo que has comentado antes, pasaba en la Edad Media cuando el índice de, alfabeti, de, de gente que no estaba alfabetizada era de un 95%, es que era normal que ocurriese eso, pero es que ahora sigue ocurriendo. Y cuando el nivel de desarrollo formativo es muy amplio, es decir, en países occidentales, en países europeos, eh, tal, al final la tasa de analfabetismo es muy, muy, muy limitada y sigue pasando esto. Entonces a mí me preocupa muchísimo más, porque a mí que un campesino de la, de la edad media se creyese eso no me preocupa. Ahora que un tío que sea abogado en España eh, se lo crea sí que me preocupa. No,
0: hay gente que piensa que la tierra es plana. Bueno, los tra- Forma parte de todo este, toda esta chorrada pero, pero No hay que irnos
2: más lejos Y es que el otro día hubo una manifestación de gente de esta Que decía que no existía el, 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 el coronavirus, coronavirus ¿no? Sí. Que, que vamos a que te meterás en que haya mejor o peor gestión O lo que tú quieras Pero que esa gente que se pase por las UCI Que se pase por los hospitales Y es que uh-huh. yo les ponía obligatoriamente A que estuviesen allí asistiendo uh-huh. Para que vieran que es mentira lo que están diciendo
0: ¿no? La teoría de lo que decía Miguel Bosé En, en Youtube me parece O en, en su blog Uh, en el que decía que no existía ¿no? Eh, el coronavirus y que lo de las mascarillas, y luego que t- creo que también hablaba del 5G, que es otra de las grandes teorías de la conspiración últimamente en las que cu- se cuenta de todo. Pero, Yo, que, la pero que es, que no, es que volvemos no a lo
2: mismo, de... lo que decimos siempre, es que las opiniones son como los culos, es que todo el mundo <risa> tiene una, la dice, y el problema es que ahora todo el mundo tiene un blog y todo el mundo es periodista. si claro. ahora mismo tú te ves una cuenta de Twitter, dices tu opinión, que Ajá. no le in- Decir, es que está todo tan excesivamente, en el mal sentido del término, mm. tan democratizado, que al final quedamos en una idiocia que es tremenda. Que es que Miguel Bosé, que es un reputado filósofo y un reputado intelectual, <risa> diga una reputadísima teoría basada en muchísimos hechos y la gente le siga, pues que es peor Miguel Bosé que probablemente lo diga para vender más discos o, o para que no se hable de su divorcio y de sus niños o, o por otros temas.
0: O sea, lo no lo malo es que estas teorías cuajan y tal es así, que además lo enlazo, eh, para abrir otro campo dentro de la tertulia es que eh, todas estas teorías de la conspiración si analizamos el fenómeno de forma histórica como os hablo con el libro de los protocolos de los sabios de Sion con lo que pasó con el eh, con el régimen de Hitler eh, con lo que pasó, bueno pues eso, ¿no? con la persecución de judíos de todas estas personas y algunos intelectuales eh, comento que es un peligro y es una amenaza que estas teorías de la conspiración enraicen tan, con tanta fuerza porque eh, calan y bueno, según algunos teóricos que he podido leer en algunos estudios, entre ellos alguno de FAES, por cierto, se repite, la semana anterior hablamos de ello, hablan y que eh, dicen que bueno, que son permeables en los discursos, eh, son permeables para ciertas capas de la sociedad, pero forman parte de los discursos, por ejemplo, de Vox, de Le Pen, de Bolsonaro o de Trump. No es la primera vez que oímos a Trump decir sal eh, salvajadas como... Eh, pues no sé, el tema del cambio climático por ejemplo, ¿no? a pesar de que sí que forma parte de lo políticamente correcto lo que hablábamos el otro día, que es cierto que a lo mejor está demasiado politizado de hecho tenemos a esta chica a la Tunsberg, ¿no? a esta jovencita que va dando conferencias por todo el planeta y demás, y lo más probable es que bueno tengan bueno, razón, sí. pero no todo sea cierto ¿no?
2: ya, pero, pero qué mejor, que Donald Trump diga una tontería en un mitin o que Al Gore cobre 150.000 euros por una conferencia hablando del cambio climático mismo es el mismo Dona- no, 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 porque Donald Trump es un loco, paranoico, asqueroso, que pierden todas las encuestas, luego gana las elecciones hmm. y tal, y algo es un reputado profesional bueno, que cobra mil euros, pero, pero es que pierde las elecciones.
0: Pero hablo del modelo comparativo de cómo el mundo perdió el rumbo eh, acogiéndose a este fenómeno, es decir, a esto que hablábamos de ese teoría del side gaze, del espíritu del tiempo, eh, de tu tiempo, en el que de repente participamos de una teoría de la conspiración y el mundo no. enloquece como enloqueció no. toda la población no, no, alemana, ¿no? no, no. no,
3: no, no. No, no, vamos a ver. Luis. Si, si de verdad queremos hablar del nuevo orden mundial, queremos hablar, es necesario hablar de que las ideologías clásicas se murieron hace tiempo uh-huh. y, y actualmente eh, hay, yo diría que, tres fenómenos que están marcando el mundo occidental y que, que van a marcar el nuevo orden mundial, que no se sabe en qué va a quedar. Es decir, yo no soy capaz de adivinar. ...qué plato va a quedar después de la receta... Uh-huh. ...pero es bastante fácil adivinar... ...qué ingredientes están dentro de la cazuela... ¿no? Uh-huh. ...entonces el primer ingrediente... ...podríamos decir que es como ha dicho... ...el, el, el amigo Fouché... Eh, ...el ciudadano no quiere saber... ...y está de acuerdo con... ...su nivel de ignorancia... ...segundo, las ideologías clásicas han acabado... ...se murieron hace tiempo... Sí, eso es ...y ahora mismo... Eh, ...lo que existen son populismos de izquierdas... ...y de derechas que como hemos visto en Italia son capaces de llegar a acuerdos. Sí. No olvidemos que en Italia está gobernando una coalición entre el Movimiento Cinco Estrellas y Liga uh-huh. Norte, que sería algo así como Vox y Podemos. Sí. Vale, están gobernando
0: juntos. Es un, es un fenómeno muy curioso, de hecho, el italiano.
3: Bueno, no, 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 no es un fenómeno muy curioso. Es lo que viene. Entonces podemos decir que va a haber dos frentes: uno que son los populistas tal y como los conocemos y otro que podríamos denominar, no sé si los, si los eh, constitucionalistas uh-huh. o los clasicistas que defienden digamos la, la nueva la, o, o, o la vieja institución. Es evidente que los populistas están ganando porque uh-huh. el discurso de los clasicistas está acabado. Sí. Ese es el nuevo orden. El nuevo orden se va a constituir por ahí.
0: Vamos entonces a dejar bueno. en un lado todas las teorías de la conspiración. Eh, si queréis, luego, pues no sé, de forma divertida podemos enumerar alguna otra más. Ya hemos visto ese fenómeno que cale en la sociedad y que es peligroso porque enciende o permea, es, eh, cuando es dicho desde los púlpitos, es permeable a ciertas capas de la sociedad y esto considero que de hecho es peligroso. Demuestra mucho también cuál es la inteligencia del, del pueblo o al menos de alguna parte de ellos. Pero uh, vamos a preguntar sobre el nuevo orden mundial en la categoría de los rasgos de ciencia política, ¿de acuerdo? Lanzo la siguiente pregunta. ¿Se está agotando el papel hegemónico de Estados Unidos, ese que ha imperado desde la Segunda Guerra Mundial?
2: Es que aquí volvemos a lo que vengo diciendo. ¿no? Al final es un tema de estrategia y de, y de intereses. Pero bueno, yo, ligado a lo que decía el eh, hermano Manolo, es un tema que aquí ya hemos tratado también y, y todo es cíclico. Al final, todo, cualquiera que haya estudiado un poquito la historia del ser humano ve que, que hay muy poco novedoso, que todo se está repitiendo de una sí. u otra manera. Y al final, lo que estamos viendo ahora del fin de las ideologías, lo, sí. lo, lo escribió Fukuyama en su célebre libro, del fin de las ideologías, sí. y, y Ortega lo escribió en su, en su teoría de, de, las, de, de las generaciones cíclicas. ¿no? Al final hay generaciones activas, generaciones pasivas, y todo va cambiando. A mí me recuerda que estamos un poco como en el periodo, lo que pasaba en el periodo entre guerras, antes de la primera y la segunda guerra mundial, en el que los populismos y todas estas nuevas historias de las nuevas conspiraciones, de los populismos, de los nuevos discursos, vienen por lo que ha dicho Manolo. Al final las ideologías o los partidos que defienden las ideologías clásicas se han quedado obsoletas. Es decir, no dan respuesta a las inquietudes de las sociedades. Y al final, cuando alguien, un, un partido político, una ideología es un medio para uh-huh. conseguir un fin. Y cuando ves que no te representa, pues haces oídos a otras cosas, ya sea uh-huh. en teoría de la conspiración, a discursos populistas o a gente que, que incluya todo esto. Ligado a la pregunta que estás diciendo, ¿ha perdido su hegemonía a Estados Unidos?
0: Lo está perdiendo.
2: Yo creo que sí. En cuanto a los datos, ya hemos visto que Estados Unidos a día de hoy ya no es la primera potencia económica mundial, uh-huh, ha sido superada China. por China, pero es que todo todo esto del, del cambio de rumbo de Estados Unidos es una casualidad, es decir, son tan tontos que de repente Estados Unidos con Obama y Trump y se han vuelto locos y tal… Al final es un cambio geoestratégico y al final están dej- han visto que el Atlántico se ha quedado obsoleto. Europa no no, no no es más que un parque de atracciones muy bonito pero antiguo, lleno de castillos fantásticos y con un montón de nombres raros e históricos, pero que no da ni un puñetero duro y está obsoleto y no se ponen de acuerdo entre ellos. Y al final, ¿a dónde están mirando? Al Pacífico. ¿Y quién les está comiendo el terreno? Pues lo que se llaman los BRICS, las, los países emergentes como como Brasil, como uh-huh. China, como Rusia, como India, como Sudáfrica, es. y están teniendo un crecimiento exponencial del PIB, o sea, China lleva 10 años ininterrumpidamente creciendo más de un 10%, y esto esto solamente lo ha hecho creo un país en el mundo, y que fue España con el, desarrollo, el desarrollismo de Franco, que estuvo uh-huh. más de 10 años creciendo al 10%.
0: De los 60, efectivamente. Entonces, pero pero. pero, pero, Ojo, con, pero un España, gobierno, con un gobierno de tecnócratas
2: de Opus De Lopus ¿eh? Day, claro. Pero que, que España no era nada. Ya podía crecer al 10% durante 2000 años, porque España no es nada. Pero que crezca China durante 10 es años, tremendo. a más del 10, 12%. Es tremendo. Eso sí que. Pero es que, que China tenga el 30% de la deuda soberana de Estados Unidos. Eso ¿Sí? lo hace
0: más, más complejo. Vamos entrando en calor, porque eso es una. Lo que acabas de decir es una de las grandes claves de lo que no es una teoría de la conspiración, sino que pasa a formar parte de lo que son los libros de economía. Pero no quiero perder la oportunidad de preguntarle a Manolo. ¿Qué es lo que opina él sobre si se está agotando el papel hegemónico de Estados Unidos? Si está dando eh, bueno, mensajes inequívocos de que está su depósito en la reserva y el coche empieza a dar eh, traqueteo, ¿no?
3: Es que, don Luis, lo, una de las cosas que ha cambiado y un ingrediente más que tendríamos que meter en esa olla es que da igual. Uh-huh. Es decir, en el momento en el, que, en el que la violencia dejó de ser el medio para tener un imperio, y eso pasó después de la Segunda Guerra Mundial, yo creo que todo el mundo se ha dado cuenta que la violencia ha dejado de ser, ha dejado de ser un medio, porque nos llevaría a la destrucción. Ah, pues siempre que mantengamos un nivel económico suficiente como para tener la vida que más o menos queremos, uh-huh. pues da igual quién sea el nuevo imperio. Evidentemente que Estados Unidos, no sé si Estados Unidos en el momento que abraza la mentira monetarista, uh-huh. pues. Pierde. Estás hablando
0: del año 73, ¿no?
3: Sí, bueno, estoy hablando del año 73. Y se pierde quizás, el patrón oro. Sí, o no. claro, se pierde el patrón oro y acaba, la, acaba Reagan y, y Thatcher con, con el. Y, ...con ese nuevo orden que
2: quisieron hacer, que eso sí fue un, el New Deal, fue uh-huh. fue realmente... el, el... Y Carol Lolboy y Les Valesa, que es que siempre se te olvidan dos. Pues es sí. que le gustan mucho Reagan y Thatcher, que a mí también, pero es que se le olvidan dos patas.
3: Uh-huh. ¿Eh? Sí. Bueno, me... sí, es verdad, se me olvidan. Sí, quiero olvidar. <risa> adelante, adelante, si no quiero olvidar. D- dicho esto, una vez que se acaba la realidad, empieza el mundo de los sueños... ...que es en el que vive Europa desde hace tiempo... Cuando empieza el mundo de los sueños, pues empezamos a pensar que un café vale 1,20 en vez de 0,30 y que somos privilegiados porque ganamos 1,200 euros en vez de los 150 que de verdad creamos.
0: Dejamos de ser libres, ¿no? O un poquito menos.
3: Claro, poco a poco el sistema te va cambiando comodidad, como decíamos antes, por libertad.
0: Mm. No obstante, Estados Unidos está perdiendo su hegemonía. Yo creo que hay de, síntomas claros de que es así, pero me cuesta mucho creer que una potencia, como antes decía Fouché, eh, quiero decir, esto me parece muy difícil. que. Es que mira,
2: creo que es un cambio de intereses. Al final lo decía Remy en el programa anterior y decía ¿Por qué Estados Unidos se deja de meter en guerras? Porque son muy buenos los nuevos presidentes. Bueno, en este caso el último, que es el único que no se metió en, el en último, guerra. El último sí esta era una una pregunta y un poco retórica, la contesta el anarcocapitalista de turno bueno, quiere decir, se ha vuelto muy bueno ahora Estados Unidos, no le interesa la guerra lo contestó Remy, dice no, es que ha hecho un cálculo y ha visto que el meterse en una guerra le sale menos rentable y saca menos dinero de las las armas que fabrica previamente, entonces por eso están buscando nuevos modos Eh, no es que de repente sean muy muy... entonces al final, ¿qué pasa? yo la parte de de China y Bueno, tuve bastante relación con con ellos, me lo contaban hace años y yo no me lo creía, ¿no? Y decía, mira, mis enemigos, mi enemigo principal no son los Estados Unidos, ese es mi enemigo de ahora, a mí no me importa. China ve con planes quinquenales, ven a a más a largo plazo, ¿no? Mm. No tienen que votar un presidente cada cuatro años. Kissinger. Claro, pero a Kissinger sí que... Bueno, iba a decir, a Kissinger le votaban, ¿no? (risa) no Eh, A a los chinos ni ni se les presume, ¿no? Es decir, ellos pueden ser realmente estrategas porque pueden tomar decisiones a largo plazo porque ellos no se tienen que someter a lo mundano que es la democracia occidental. Entonces, al final, ¿qué dicen? Dicen, mi enemigo no son los Estados Unidos, mi enemigo es la India. Porque realmente quien, con quien yo tengo problemas es con, con quien me puede ganar poblacionalmente. Uh-huh. Y entonces ellos deciden, ¿y qué pasa? Vamos a los hechos. Se ca- dice, me van a ganar en población, la, la India estuvo a punto de superar a China, y entonces dijeron, tenemos que cargarnos la política del hijo único que tenía China, ya se la han sí. cargado. Aunque eso puede parecer a pie de página en un periódico, es una decisión fundamental. ¿Y entonces qué va a pasar? Que va a haber un montón más de población y vamos a necesitar agua para abastecer a nuestra población. Y crearon en cinco años más de 30.000 pantanos. Aquí el último pantano que se hizo fue en la Operación Badajoz y se hicieron 12 o 13 y y ya nadie ha vuelto a hacer ningún, ningún pantano para que no le digan que no sé qué. Eso, esa capacidad de, de tener esa visión tan a largo plazo, hace que al final cambien los los, los ejes geoestratégicos del mundo. Uh-huh. Y al final ahora China. Pues China ha sido capaz, y no voy a entrar en la teoría de la conspiración, de que ha podido ser un virus este que nos han mandado y no sé qué, eso que cada uno opine lo que quiera, pero los hechos indican que, que China no ha tenido un virus, lo ha tenido una provincia de China como es Wuhan, uh-huh. y ese, China, o sea, ese virus ha llegado a París, ha llegado a Madrid, pero no ha llegado a Pekín. Uh-huh. Es decir, al final tienen esa capacidad. Perdón, perdón, perdón. perdón, perdón.
0: Fija. Igual si ha llegado y no lo sabemos, ¿eh? No, no, no. no, no, no. Vamos a... Pues no, lo digo más que nada porque los chinos son, son expertos en controlar la información. deja de ser un régimen, ¿eh? Bueno,
3: puede ser. Los chinos se pueden pueden permitirse el lujo de decir la verdad. Y, y, y eso es algo que, que ninguno de nuestros medio hombres políticos eh, europeos está dispuesto a decir. Mm-hmm. Es decir, ante un virus... Que no, tiene, que no tiene cura y no tiene vacuna, al menos en año y medio dos años vista, lo único que se puede hacer es convivir con él. El <risa> problema es que convivir con él tiene una factura de muertos X. Claro,
0: es la única solución al final.
3: Que China verdad. se puede permitir dejar y que ninguno de estos sátrapas que no gobiernan en uh-huh. Occidente está dispuesto a asumir la factura y está dispuesto a decirle a los ciudadanos lo mínimo que le deben que es la verdad aunque el ciudadano no quiera oírlo sí, porque aunque, el ciudadano tampoco sea, quiere
0: aunque sea, no tengo ni idea de lo que vamos a hacer no,
3: no, no sí sí tienen idea, aunque el ciudadano porque el ciudadano tampoco quiere pagar multas y se las ponen, el ciudadano tampoco quiere pagar a hacienda y uh-huh. te miran hasta los gallumbos entonces lo que deberíamos exigir es un mínimo de responsabilidad un mínimo de coherencia uh-huh. y un mínimo de verdad, es decir por tanto, China se puede permitir eso y ninguno de los, repito, de los de los sátrapas criminales que nos gobiernan en Occidente está uh-huh. dispuesto a pagar esa puta factura porque son medio hombres que no, tienen, que no tienen el valor suficiente de asumir la responsabilidad por la que llevan eh, vendiendo su alma desde uh-huh. que nacieron.
0: Pero ha dicho una cosa Fuchi, muy interesante y creo que nos encaja y nos, nos encauza... <risa> Encauza el discurso, gracias por servirme en la, en la copa, Manolo, eh, y creo que encauza el debate hacia donde lo quiero llevar. Eh, da la casualidad de que nos hemos encontrado en cifras macroeco- macroeconómicas de que China tiene el 30%, no, ahora mismo no tengo exactamente los datos, ha dicho Fuchablo por lo que ha comentado él, pero sé que es una, eh, es una cifra muy potente. El 30% de la deuda soberana comprada a Estados Unidos. Eso significaría, o podría significar que mañana, si China quisiera, lanzaría toda esa deuda al mercado para venderla a los mercados internacionales y generaría podría generar un, una absoluta catástrofe.
2: Mira, yo viví dos cosas. Está,
0: está en sus manos. Sí, hecho. sí,
2: yo viví dos, dos episodios que yo no me enteraba de lo que pasaba en ese momento y ahora ya vas encajando las piezas. Yo cuando trabajaba para un grupo chino, pasaron dos cosas. Una fue el momento en el que ellos voluntariamente devaluaron la, su bolsa. Uh-huh. ellos, evidentemente es una bolsa intervenida, y todo el mundo montó un pollo que no veas en Occidente, que nos enter, no nos enteramos de la misa a la mitad. ¡A ¡Ah, los chinos! ¡Ha caído la bolsa en China! Y yo, Pero tú, gilipollas, ¿pero tú te crees que la bolsa esta es como, como Gold Street, que, va, que sube y que baja por las fluctuaciones del mercado? Se la cargaron. Uh-huh. Se la cargaron a posta. Sí. Y al igual que se la cargaron, la recuperaron. Claro. Esa capacidad de hacer eso un país, que mm. tiene ese porcentaje de la deuda soberana de otro país, eso es tremendo, es el muy, cataclismo es, internacional es muy que, puede, peligroso. que puede hacer. Por y eso lo, lo
0: digo, es decir, pueden
2: hacer caer a Estados Unidos claro, mañana con un, con un Yo, yo viví de eso sin enterarme, ¿no? Viví dos cosas, esa y otra, una que, que montamos un grupo de... Bueno, que montar una radio para, uh-huh, para ellos. Radio un, internacional. Un grupo de comunicación china. Lo que... Lo que uh-huh. La persona que vino a inaugurarlo <risa> se llamaba Ministro de Comunicación y Propaganda.
0: Qué grande, ¿eh? No, o, sea, ver, no, o sea, Por lo menos nos esconde.
3: Vamos a ver,
2: lo que tuvimos que hacer ahí... Co- y...
3: Como aquí, pero sin mentir a nadie. Claro, claro, claro. Antes, es, de que, cara.
2: es que imagínate tú que viene y te dice, no, es que... A ver, los, yo aprendí cómo funcionan, ellos vienen y el primer ministro de China siempre va a París, y entonces lo que hace, una vez que aprovecha y viene la comitiva a Europa, manda uno de, de cada ministro a cada capital europea que les interesa. En nuestro caso le tocó al número 17 de, del, no sé cómo se llama, el Poliburó o el Comintern, ¿no? no sé cómo se llama en chino, y nos tocó el ministro de Comunicación y Propaganda. Es que se llama así, y así, así se presenta. Imagínate tú que, que te está inaugurando el ministro de Comunicación y Propaganda, porque es que poco más hay que decir. Claro. Entonces, esa capacidad que tienen es, es difícilmente embatible. Con, ...con el resto de actores políticos... ...y sobre todo si, si Europa fuera un ente todavía... ...pero es que mientras China ha una decisión, una decisión... ...eso creo que está en la Comisión Europea... ...que pasa un procedimiento de codecisión ...que va luego al Parlamento... ...que luego elige el Consejo y que luego... ...vamos, total, que nada... Uh-huh. ...Europa no ha sido ni capaz de hacer sanciones a Bielorrusia... Claro. Que, ...que no diga yo que tenga que hacerlo... ...pero es que no ha sido capaz de hacerlo... ...por procedimientos internos... ...entonces, ¿cómo vamos a competir con eso?
0: Fijaos en un dato, señores... si es que, esto lo vi en un vídeo de internet... De uno de los youtuberos internacionales, no la verdad que no recuerdo exactamente el nombre, pero tenía millones de visitas, me pareció brutal. Uh, es decir, ese chico tiene muchísima más influencia que la cabecera del de New York Times, o la cabecera del Guardian inglés, o la cabecera del País o del diario Clarín Argentino. ¿no? Y venía en resumen a decir algo así, es como que sacaba distintas noticias muy a lo Chomsky, distintos recortes... Eh, muy bien hilado. No, hombre, no. Chomsky es un gran pensador, aunque sí, ustedes piensen sí, lo contrario. Sí, de vez pero en déjenme cuando que piensa. Defienda, sí. Mal, que pero piensa. Sí, sí. <risa> por lo menos una, se pone a pensar. de vamos, las no claro, Una de las cosas que defiende Chomsky, Chomsky, Chomsky es que la verdad Chomsky. está publicada en medios de comunicación y que si interrelacionas lo que ya ha sido publicado. Eh, podrías llegar a la verdad, es decir, que los, en realidad no nos mienten, simplemente no leemos. Y, claro, y, que eh,
3: si, y que si no piensan lo que dice Chomsky están equivocados.
0: Bueno, eso es otro, un otro costal, pero déjeme que llegue al final. Y le hice
2: un poquito de eso, ya decía Gebers, dice un exceso de información y desinformación. Claro. Chomsky encima era, no sabía yo que aparte de estar equivocado, encima era un copiota. Sí. ¿Mm?
0: Decía, señores, para concluir, sí, sí. Re, eh, este vídeo de YouTube, ¿eh? vamos a intentar después ponerlo, si no lo pondré en la web, lo buscaré y lo pondré en la web para que en lunadelobos.com, por si quieren entrar, eh, para que puedan interactuar con este enlace, que por cierto estaba muy bien, el vídeo estaba muy bien hecho. Entonces, utilizaban recortes de distintas cabeceras, de medios internacionales, entre ellos incluso chinos, vale, en los que se informaba desde noticias de 2018, 2019. ...de que se había eh, efectuado un pacto entre grandes familias de Estados Unidos y China... ...esta era la conclusión... ...después de ver como grandes conglomerados empresariales... ...grandes monstruos financieros de ambos bloques... Eh, ...bueno, se habían dado la mano... ...habían intentado llegar a acuerdos... Eh, ...después de que ocurriera algo curioso... ...y es que China, sabéis que tenía una ley, tenía una economía intervenida... ...un poco fuché lo que ha dicho hace un momento... ...por la cual, bueno, se pueden permitir el lujo de hundir su propia bolsa... ...de devaluar su propia moneda... ...o de repente coger y decir que eh, no puede haber capital extranjero... ...dentro del accionariado de las empresas locales, de las empresas chinas... ...sin embargo, en 2019 esta prohibición se levantó... ...y hubo varias empresas norteamericanas... ...entre ellas eh, los grandes fondos de inversión norteamericanos... ...que desencadenaron la crisis de 2008... ...entre ellos Goldman Sachs, por ejemplo... ...que habían entrado en accionariado de estas empresas geoestratégicas chinas... ...comprando más del 51%, eso ya sabéis lo que significa, los oyentes también lo saben... ...y es decir, que tienes todo el control. Pero
2: pero hay un pequeño matiz. Eh, Sí,
0: pero déjame déjame que acabe y ahora ahora, ahora intervenimos todos. La cuestión es que la conclusión era que estaban intentando llegar... ...entre la Reserva Federal Norteamericana, y ahora hablaremos de esa Reserva Federal un poco en la sombra, ¿de acuerdo? Eh, Habían intentado llegar a un acuerdo entre esas grandes familias financieras entre China y Norteamérica para hacer una especie de entente cordial porque probablemente la caída de Estados Unidos no sea beneficiosa para China. Es decir, ellos no quieren un escenario de este calibre y en ese pacto de no agresión se estaban repartiendo la tarta del mundo. ¿Qué opinan de esto?
2: Es que hay un matiz que para mí es muy importante de eso. Efectivamente se cambió la ley en 2009, pero hay un hecho en el que tú, tú ahora mismo intentas montar una empresa en China ya lo del 51% tal, pero tú, la plusvalía que saques, no puede ser de otra manera que no sea de un banco chino. Vale. Es decir, ellos siempre tienen el control del dinero de la plusvalía que se genere en China.
0: Claro, pero si Goldman Sachs ha comprado el 51%, del mayor banco de inversión chino forma parte de Estados Unidos.
2: ¿Y tú eres de los que te crees que Goldman Sachs domina todo ese ente en vez de China, no? No, simplemente es que eso sí que es una teoría de conspiración simplemente cojonuda. que
0: se han puesto de acuerdo. Yo os digo los recortes de prensa y luego pondremos el vídeo más adelante en la web, como decía, para que la gente lo analice, porque yo me quedé hiper mega sorprendido, muy sorprendido al ver Que esos titulares eran ciertos, de hecho los contrasté, dije esto seguramente que es una bola, forma parte de la Ah, tierra. Pero es que mañana China el
2: 49% lo vende una red de prostíbulos, eh, las las acciones de Goldman Sachs valen entre cero y nada y se ha cargado eso. Entonces al final el control de una u otra manera lo tiene China. Sí que China es cierto que ha aprendido una cosa y es a controlar. Eso empezó Mao, que Mao, Mao mató a 6 millones de personas de hambre para controlarles a través de la cartilla de racionamiento Cuando eran pobres y no era nadie sí. Y eso lo está haciendo el señor Xi Jinping de una manera brillante Y te pongo un ejemplo Xi Jinping es un, una persona, el presidente de la República Popular China Que es un entusiasmado del fútbol uh-huh. Y él decidió que los chinos tenían que aprender fútbol Entonces él tomó una decisión y ahora mismo es obligatorio Y es una una, Una se dice? Una asignatura obligatoria en la currícula china es, es Estudiar fútbol Ahora mismo el fútbol en China es la releche. Y castellano, ¿no? Y de ahí hemos visto… Bueno, castellano no es tan apasionado, pero bueno, sí que es este cierto que es muy importante. Pero es que de ahí… A ver, en Europa estamos viendo un montón de movimientos, ¿no? Que compran el Atleti, que no sé qué, que el Xi Jinping, sí. que es su puñetera madre. Pero al final, el hecho es que ellos toman decisiones estratégicas, toman decisiones de calado a largo plazo y con un control absoluto. Uh-huh. Al igual que yo, y es un tema personal, tengo mucha, mucha envidia… A, a determinada parte, por ejemplo, de los anglosajones, de los ingleses, que pase lo que pase cambie un gobierno u otro, el foreign office, mm-hmm, o sí, la BBC sí, no cambia, sí, es. es decir, son profesionales al servicio, de en este caso, de la reina, y es aunque sí, yo sea un republicano, una, una antigua, me gusta que estén al servicio de la reina por lo democracia. que significa, por lo que significa, y por lo que bebe. Y por lo que bebe también, yo un respeto siempre, y a su madre. <risa> eh, entonces, eh, o sea, hay cosas que no cambian, ¿no? Y, eso, y para mí eso es control. Eso es control, uh-huh. control patrio, pero control efectivo y control que funciona. Eso China lo tiene aprendido de fábrica. Claro. Entonces, al final es muy difícil competir frente a eso y por eso nos está comiendo la tostada. Hablabas del contrapeso de Estados Unidos y en la primera, la segunda, si hay un oligopolio, si no. Pero es que Estados Unidos tiene la capacidad de competir. Pero es que ¿dónde estamos? Que es Europa. Sí. Es que hemos perdido la capacidad de competir. Claro. Es que no... no. Estados Unidos podrá competir, ganar o perder, pero es que Europa no puede ni participar en el partido. Y eso es lo chungo.
0: Hay un dato que también es importante para entender este fenómeno del nuevo orden mundial en su versión, digamos, de ciencia política, de politología, no de... eh, Quiero decir, son hechos, no hablamos de conspiraciones. Y es que eh, el dólar... ...lleva siendo desde hace mucho tiempo... ...desde el año 73 de hecho... ...la moneda referencia para las transacciones de crudo... ...y de combustibles fósiles en todo el planeta... ...esto significa... eh, ...bueno, esto ocurre en el 73... ...cuando se cambia el modelo de patrón oro... eh, ...cuando se refunda el sistema financiero... ...de una manera diferente... ...que es el que impera ahora mismo en nuestro mundo... ...y y es curioso porque... ...Rusia, que no hemos hablado para nada todavía de ellos... ...y es eh, es un actor muy importante... ...lleva tiempo intentando... ...lo primero desdolarizar su economía... ...que lo ha hecho... Uh, ...se han eh, desexpuesto... ...están menos expuestos al dólar... Uh, ...de lo que estaban hace 10 años... ...lo han hecho poco a poco... ...y llevan flirteando con Europa... ...que es un gran actor... ...aunque como bien habéis definido... ...no sabe muy bien con quién baila nunca... Uh, ...pero les está intentando obligar... ...en cierta manera... ...a pautar esas transacciones internacionales de gas... ...que nos sirve Rusia... ...en euros, como divisa referencia o en rublos, pero sobre todo en euros. Eso significaría que estarían rompiendo esa hegemonía... ...y sería una quizá eh, de las mayores cargas de profundidad... ...para cambiar eh, la tectónica de placas entre estos bloques de poder... ...es decir, que estaría repolarizando el nuevo orden mundial. ¿Esto qué significa? En el momento en el que Estados Unidos deje de tener como referencia el dólar... ...en todas las transacciones, digo todas y es todas, transacciones... Eh, utilizando el dólar en todas las transacciones eh, intercambio de crudo, compraventa de crudo, etcétera eh, salvo las del mar del norte con Noruega ocurrir algo curioso y es que gracias a esto Estados Unidos se puede permitir el lujo de emitir la duda que le dé la gana porque su moneda, su dólar es casi como el oro de acuerdo por lo menos le da esa categoría sin embargo en el momento en el que esto deje de ser así Eh, podría suceder algo catastrófico y es que entrara en un default la economía norteamericana o tardara o eh, fuera tendente hacia ello porque deja de ser esa moneda referencia que se puede permitir emitir billetes sin sin final y sin respaldo eh, como si fuera una estafa gigantesca piramidal. Déjenme antes que les dé un dato y es que cuando fue invadido eh, Irak eh, en el 2003, eh, Saddam Hussein cuando fue derrocado en aquella última segunda intervención de Segunda Guerra del Golfo, un poco antes de, de, bueno, de que los americanos pusieran sus tropas allí, como las legiones romanas, eh, lanzó una frase que a mí me llamó mucho la atención y de hecho estaba muy pendiente entonces porque estuve a punto de aparecer por, aquel, por aquella guerra, por Bagdad. Luego no fue así, pero dijo una frase curiosa y es que iba a cambiar la moneda de referencia en las transacciones de crudo en sus relaciones con Europa y las iba a pautar en euros. De hecho, empezó a hacerlo así.
2: Y Muammar Gaddafi también.
0: Y Muammar Gaddafi. Y lo que sucedió ya <risa> lo por sabemos cierto, todos. cierto, en,
3: en la internacional socialista,
2: bueno,
0: en la Internacional
2: Socialista y era el presidente del Comité de... de ¿Cómo se dice? De, iba a decir de Recursos Humanos. Me sale por deformación profesional. No. De Derechos Humanos sí. de, es, de la ONU.
0: Ya es gorda, es increíble. Pero bueno, eh, no nos vayamos.
2: No, hay una cosa que para mí es fundamental que es el tema de la soberanía. Todo lo que tú estás contando que es verdad. Lo puede hacer Estados Unidos o lo podía hacer San Hussein o lo podía hacer el Susun Corda porque tenía soberanía. Es decir, no, las... no, 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 Javier. A ver, ya le hemos no. leído. A ver. <risa> Vamos a ver. <risa> me estoy Dale, mándalo. Sí, póngase los nervioso.
3: guantes, por favor. Vamos a ver. Do, don Luis y, y querido Fuche, lo que hace Estados Unidos desde el 73 y lo que hace el mundo respecto de Estados Unidos desde el 73 uh-huh. es creerse una mentira. Uh-huh. Es creerse que un dólar vale X en oro que no existe. Uh-huh. A partir de ahí, Estados Unidos, Estados Unidos, con la fe de los demás, Eh, ...genera 800 veces el valor neto del mundo. A partir de ahí, don Luis... eh, eh, ...seriamente da igual lo que le pase a Estados Unidos... ...lo que haga Xi Jinping o o el susun Cordon. Es decir, porque es imposible, esto es impagable.
0: Entonces, da igual. Es una estafa piramidal gigantesca, ¿no?
3: Claro, mire usted, don Luis, yo tengo un problema... ...yo tengo un problema si le tengo que devolver a usted... 3.000 3.000 euros antes del 30 del año que, del mes que viene. Uh-huh. Pero no tengo ningún problema si le tengo que devolver 30 millones de euros. Claro. Porque es imposible que se los devuelva. Bueno, pues es exactamente uh-huh. ese es el estado del mundo actual. Por tanto, lo que haga lo que haga Xi Jinping con Eso la deuda es cierto, de Estados y, Unidos... De hecho,
0: se re, se re, quiero decir, se emitió tanta deuda en 2008... Y se ha vuelto a emitir tanta duda con esto del COVID que ha retorcido más la situación económica. Pero vuelvo a decir, que estamos, en una, estamos en una situación de repolarización del nuevo orden sí. mundial porque el cambio de divisa referencia en las que
2: transacciones da igual, de, no, de ver, crudo, que es Que
3: da igual, que vivimos en el mundo de...
0: Pero
2: ¿qué puede pasar? Decir, pero no.
3: que da igual, que le corten la cabeza. Ay, lo Recordáis, la, la os, 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 os ruego por favor... Hombre, habría que penséis, un gran colapso
0: económico. Si esto no, así, que ¿eh? le
3: corten la cabeza. Es decir, que penséis en la imagen de, de, de este gran gran cuento, eh, es decir, cuando la reina decía a todo el mundo que le corten la cabeza. Uh-huh. Da igual que le corten la cabeza. Uh-huh. Es decir, perdona, es mentira desde el, desde la A a la Z. Bueno,
0: empezó siendo mentira,
2: es pero... Es que a Manolo si le pones un cuento en el que salga una reina y cortas la cabeza ya lo tienes entregado. Siguiendo los cuentos que dice... Sí, sí. Estoy en mentira, estoy es falso todo lo que decís. ¡Déjame! Que es, estoy es totalmente una, de acuerdo con lo que has dicho, es, es que estoy de acuerdo si no, y no, ha habido... Pues no entremos en... Estoy en, totalmente de acuerdo con lo que has dicho y hay dos personas que lo dicen mucho mejor y, y la gente lo va a comprender aún mejor que nosotros. Siguiendo los juegos, uno ha dicho Mary Poppins Mary Poppins en la película cuando pasa... Esa cuestión, todo el mundo hemos visto esa película Cuando van los niños a intentar recuperar el dinero Le roba el dinero El, el banco le va a diseñar... erótico de
3: cualquier niño sería Mary Poppins.
2: Cuando, va, to... <risa> Cuando va todo el mundo Cuando va todo el mundo los niños. a intentar uh. retirar su dinero La sí. banca inglesa cae Porque es imposible Porque es una falacia, es un tema <risa> etéreo claro. El dinero no existe Eso no eso una, uno lo explica muy bien esa película uh-huh. Y dos Lo dijo Don Jesús Gil y Gil ¿Eh? Ajá, ajá. que dijo la famosa frase cuando dijo si yo le debo 3 millones, a un euro, o sea, 3 millones de euros a un banco, estoy jodido, pero si le debo 30, el que está jodido es el banco. Sí, eso es cierto. Entonces, esas dos frases te explican perfectamente lo que ha dicho el querido hermano Manolo, que, que, es, que es real. Ahora, yo, dicho lo cual, voy un poco más allá. Y digo, siendo esto real, y una vez que se ha roto Bretton Woods, ha, se ha caído el pato de oro, y el único elemento que teníamos de... Ajá oficializar o de, de objetivizar lo que valen las cosas y ya estamos en lo etéreo, estamos en lo inventado estamos en lo que tal
3: objetivizar. Empezamos por el camino, muy bien ¿Sí?
2: Sí. Cuenta, cuenta, Objetivismo, objetivismo. Sí, objetivismo. Si yo también he leído Ayn Rand, Manantial, Camino Ob- de Jaya y todo eso Una vez que estamos en eso sí. yo creo que al final ¿Ves cómo llegamos a la verdad? Ay. Tenemos <ríe> un problema Siendo eso, ¿verdad? Insisto, para ver si se si me dejan, sí. eh, un problema de soberanía. Claro. Es, decir, es decir, es decir, es decir. En ese juego en el que estamos. Que es una, una ilusión, y estoy totalmente de acuerdo. Estamos jugando en el... Ter- Esto es como cuando vemos bola de dragón, pues que, que subían ahí a, a luchar como, como al cielo. Ya avanzaba sí. bola de dragón Z, al principio estaban en el suelo y ahora ya estamos en el ahí con en el, el picolo y ¿no? con todo el mundo arriba. Ya estamos arriba en lo etéreo, en lo inmaterial, en lo no cuantificable. Fenomenal. Ajá. Pero ya que estamos dando esa batalla, que para mí ojalá no la diésemos en ese terreno y sí en el otro, sí. bien, dicho lo cual... La cuestión es con qué armas contamos cada uno. Contamos con las armas de la soberanía, de lo que somos los jugadores, que en este caso son los Estados Nación o la agrupación de Estados Nación. Y ahí Estados Unidos puede acertar o no acertar, pero puede combatir. China puede combatir. Rusia puede combatir. Pero la Unión Europea no. Claro. Ese es el problema que tenemos. Tenemos un problema de soberanía. Entonces, al final, ¿qué pasa? Que siempre vamos a perder la batalla, porque es como intentar jugar al baloncesto. Sin sí,
0: embargo, somos una divisa muy potente.
2: ¿eh? la que tú quieras. Si las divisas y lo, y lo no sé bueno, qué. Y los, gener- y los datos macroeconómicos, fenomenal. Pero al claro, final no. el problema es que... Y además... Si intentamos hacer un debate serio... ...tenemos que ver de aquí a 50 años o a 100 años... Claro, eso es. o tal. Sí, mañana o pasado... Por pues los datos del paro han sido buenos en septiembre o malos. ...pues eso, bueno, con eso...
0: Veremos en la segunda parte qué es lo que... ...no, no te quiero cortar, ¿eh? pero quiero decir... ...ahora haremos un descanso... No hay licor por ...pero claro, parte. todavía queda botella, Manuel. No, ...no sea tan ansioso... ...y yo, y, y yo ¿Qué, no, qué no que me puedo...
2: Decir? ...ya que estamos recomendando... ...yo para mí, es que hemos dicho los protocolos de los sabios de Sion... Y ...a lo <risa> mejor alguien hasta se lo quiere leer... Hay un libro ...ha dicho muy la bueno. Biblia... No lo compren, ...y ha dicho Dios. no sé qué... No lo ...yo tengo que decir, para hablar de todo esto... Para mí el mayor experto en España es el coronel Pedro Baños. Mm-hmm. Tiene tres libros, que es el dominio mundial, cómo sí. se domina el mundo y ahora el, el análisis eh, irracional o mental de, de todo eso. Cómo nos domina, ¿Cómo, quiénes son los actores, qué está pasando. Para mí es un libro de cabecera libro, para entender todo Seguramente
0: esto. es un libro fantástico. Hay otro que les recomiendo. Se llama Después del imperio, de Manuel Todd, que se publicó en 2001. Eh, Antes de las Torres Gemelas Y vamos a hacer una pausa Antes les eh, recuerdo que Estamos En las salas de ensayo Hendrix En Alcobendas, en la avenida de la granja Número 60 La página web es Antes la he dicho mal, pero ahora lo corrijo Es www.ensayoshendrix.es ¿De acuerdo y aquí pues eh, podéis reservar eh, una sala para ensayar si tenéis una banda dar un concierto en un momento dado una fiesta privada ahora con el covid es difícil pero se pueden hacer conciertos vía streaming lo cual es un fenómeno que yo creo que es importante explorar y como no se puede grabar un disco eh, de acuerdo entonces nada más hacemos una posa y nos encontramos dentro de unos instantes
1: en la radio, ya viene, dicen los diarios, con solo apretar un botón, el kiosco va a hacer explosión. Cuidado, ya está aquí la tercera guerra mundial,
4: muy pronto va a estallar la tercera guerra mundial.
1: Les culpan a los negros, los verdes a los amarillos Los rojos gritan me defiendo, los verdes dicen yo no he sido Y mientras tanto tú, cambiando
4: de champú Cuando va a estallar la tercera guerra mundial Cuidado, ya está aquí la tercera guerra mundial.
1: Estrechan sus manos, los generales brindan con champán y tú llorando porque tu amor te ha dejado, o haciendo régimen para adelgazar, que ganas con ahorrar, si va
0: La canción que acaban de escuchar se llama Guerra Mundial de Sabina, de su disco La Ruleta Rusa, editado en 1984. Eh, no sé si se han fijado en la letra, el, el extracto por lo menos que, le hemos, que les hemos puesto, eh, pero es una letra interesante y muy gráfica con todo esto que estamos hablando. Y es que el mundo siempre tuvo la sensación de estar al límite de la catástrofe, eh, ...apocalíptica después de la Segunda Guerra Mundial... ...esto sucedió varias veces... ...de hecho hay ejemplos de momentos de esta alta tensión... ...como lo fue la crisis de los misiles en octubre del año 1962 en la que le refresco un poco la memoria, mmm, varios días durante varios días el mundo asistió con el corazón encogido al desarrollo de los acontecimientos violentos entre Cuba, la URSS y Estados Unidos, no violentos pero sí dialécticos, en los que se temió que se desencadenara un escenario nuclear apocalíptico. Eran los tiempos de Kennedy, por cierto. Y decía Sabina en su canción, en eh, la que acaban de escuchar, algo así como que ya está aquí la Tercera Guerra Mundial. Y de esto vamos a hablar en este segundo bloque, del futuro. No sé si de la Tercera Guerra Mundial, porque eh, no, no creo que me respondan a esa pregunta, pero por lo menos sobre este asunto. Y vamos a centrarlo además con el, el tema que nos tiene a todo el mundo asustados últimamente, que es el tema del COVID, de la gran pandemia mundial. Y es que precisamente este virus ha puesto de manifiesto que la globalización es frágil ...y que todavía está por ver qué es lo que va a suceder... ...es decir, no sabemos cómo van a quedar las cosas... ...después de que todo esto pase... ...no sé si el año que viene o o cuando Dios quiera que sea... ...así que la pregunta es la siguiente... ...con lo que les acabo de introducir... ...¿qué va a pasar en el mundo? Con todo lo que estamos viendo ahora... ...hablo de una crisis de deuda monumental... ...desde el 2008 que se arrastraba... ...falta de liquidez en los mercados... ...caídas del PIB... ...fíjense en Estados Unidos de un 30%... ...en España hablaban de un 18% en este trimestre... Quiero decir que son, son cifras que no conocíamos desde, desde los tiempos uh, bueno, pues de la, de la guerra, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial. De hecho, en España hablaban que la caída del PIB no era tan pronunciada desde la Guerra Civil española, a mí aquello me puso los pelos de punta. Así que bueno, la pregunta es, ¿qué es lo que va a pasar en el mundo o qué a qué vamos a asistir en los próximos
2: meses? Bueno, esto como todo para poder analizar el futuro tenemos que ver un poco el pasado. Y, y hay una frase que a mí me dijo Manolo en el, en el previo al programa anterior, que tuvimos políticamente correcto, sí. que, que me dijo, era un dato histórico. Al final dijo, eh, durante la guerra civil no se cerraron los prostíbulos, que me corrija si me equivoco, ni, sí. ni muchos de los bares, ni, no sé si dijo la Semana Santa a los toros, ni coño. Dice, y ahora, en una crisis sanitaria que efectivamente ha habido muchísimos muertos y es un drama etc, pero no es una eh, sí. estamos de acuerdo que no es una guerra civil está claro ni una guerra mundial eh, ni a las el... ébola ni el ébola a las 11 tú no te puedes tomar un bocadillo de calamares uh-huh. y lo del prostíbulo que tengo mis dudas <risa> entonces al final tenemos que analizar un poquito el pasado para, para ver el, el uh-huh. futuro Has eh, hablado de Kennedy, Kennedy probablemente es uno de los, presi- de los peores presidentes que tenía Estados Unidos y es uno de los mejor valorados. Sí. Entonces, una cosa es la, la verdad y otra cosa es, pues bueno, el políticamente correcto o lo que se entiende. Es un hombre de paz. Uno, por supuesto, como Obama, Nobel de la Paz y bombardea no sé cuántos países. Pero bueno, sí. vamos a ver. El futuro. Pues eh, el futuro, yo según lo veo, está un poco complejo. Creo que es cierto que estamos... Eh, o vamos a vislumbrar un cambio de ciclo, un cambio, no sé si cómo definirlo, si cambio de régimen, cambio de ciclo, cambio de, uh-huh. de, de, de situación. Pero desde luego, analizando un poco los datos, como siempre nos gusta en este programa, ya que ha sacado el tema de, del asqueroso COVID que nos está dañando tanto a todos, bueno, a todos, a casi todos, eh, viendo lo que nace, es un virus que nace en Wuhan, en una región de China, uh-huh. y es un virus que se que se extiende hacia París y hacia Madrid, pero no llega a Pekín.
0: Que sí. sepamos? Hemos dicho antes. Porque el gobierno Con chino los... se encarga de controlar la información muy bien.
2: Claro, bueno, el chino y Pedro Sánchez que dice que tenemos 30.000 muertos y luego hay 50.000. Entonces la, la información la tiene quien la tiene. a lo
0: mejor hay 200.000 mm, 200. y, no, y en Pekín ni, no aparece ninguno. Eso es
2: un juicio de intenciones. Ni idea de los muertos aquí uh-huh. en España, ni idea de los muertos que hay en China. son los datos oficiales. Uh-huh. 14.000 en Rusia, en España no sería tan difícil de saber
0: los muertos, por cierto. No sería tan difícil porque el INE tiene las cifras de muertos de cada año. Claro. Solamente hay que comparar en una media estadística sí. eh, en la que pongamos, si quieren, si quiere, los últimos 20 años. ¿Cuántos muertos hay al año sí. por eh, enfermedades como la gripe?
2: Sí, sería sumarle 20... Me van
0: a disculpar que me ha saltado el teléfono, señores. Está, Lo voy sería a Obama, sería Obama. Lo voy a pagar.
2: Eh, perdóname. No, sería sumarle 20.000 o 30.000 a los a los muertos oficiales, bueno, fuera de esto y para entrar un poco más en, en la globalidad. Al final es un es un virus en el que está sufriendo muchísimo todos los adversarios de China. Uh-huh. Es decir, China lo logra controlar de una u otra manera. China eh, una vez que se expande fuera de su territorio hace que sus adversarios, sus sus contrincantes económicos y políticos caigan sus bolsas, caigan sus economías, caigan sus sistemas y ellos eh, nos ayudan a vender, nos dan sus EPIs en un momento dado bastante defectuosos, aún así los cobran y luego un poquito mejores y aún así los siguen cobrando, ellos recuperan su su estado previo a cómo estaban, la economía china sigue subiendo, la, la oposición a China que es Estados Unidos cae, Europa cae, India cae y ahora estamos en la búsqueda incesante de la, de la vacuna, sea la que sea, la de Johnson Johnson, la de Pfizer o la que sea, tenemos claro que una vez que se descubra las, las jeringas, el plastiquito, la cosita que hagamos, se va a fabricar en China, sí, en china. y aún así nos la van a vender. <risa> Otra cosa es que la descubran ante los rusos, que le ha pasado previamente cierta información que tengan los chinos, que eso sería hilar del hilo. Da igual, me da igual. La descubren los americanos o, lo, o los suizos. Al final se va a fabricar en China, porque no, ningún otro país tiene capacidad de fabricación.
0: Ese es el peligro de la globalización, que habría que empezar a desmantelar o se está desmantelando. Yo ¿eh? no, no,
3: cuidado con la globalización.
2: Yo hay, hay Manolo dirá lo que tenga que decir la, yo no yo no lo sé yo no, no lo sé la
0: pregunta es qué va a pasar y lo estás más o menos exponiendo con confianza. yo
2: intento decir lo, lo, los hechos de lo que ha pasado lo que vaya a pasar eso se llegue el tema de la vacuna pero descubra quien descubra la vacuna que se va a fabricar en China a lo mejor bueno, no la vacuna pero sí que los elementos de los que son necesarios bueno. es en ese mercado
0: eso cómo va a afectar al nuevo orden mundial la pregunta va en relación con el tema del programa que es el nuevo orden mundial cómo está afectando el covid en el nuevo orden mundial o en quiero decir en el orden mundial ...y en la repolarización de lo que podría ser ese nuevo orden mundial... ...versión 2.0 por cierto, porque ya hemos visto que esto era una cuestión... ...los 14 puntos del presidente Wilson... ...después eh, el periodo entre guerras, eh, repasamos Segunda Guerra Mundial... ...otros acontecimientos que ha habido durante finales del siglo XX... Y ahora mismo, bueno, torres gemelas, si quieren, también como otro acontecimiento importante, invasión de Oriente Medio por parte de los norteamericanos, etcétera. Y ahora estamos con una crisis, bueno, crisis de 2008, de Lehman Brothers, de todas las tal, economía sacudida, de la economía, de la economía mundial monumental sacudida. Y ahora tenemos otra monumental sacudida, invisible, llamada virus eh, coronavirus, el COVID-19, ¿no? Y la pregunta, insisto, es, ¿qué va a pasar en el mundo?
3: Bueno, ¿qué, ¿qué va a pasar, don Luis? Es una incógnita, pero sí podemos hacer una, una descripción forense de lo que ha pasado. Uh-huh.
0: De Entonces, lo que está pasando. ¿no? De, lo,
3: de lo que está pasando. Lo que está pasando, podemos decir que en los estados, los estados socialdemócratas occidentales y, y en socialdemócratas, ...occidentales metemos a toda... Sí. ...a todo el arco ideológico... ...occidental... ...podemos decir que... ...a todo que, entero... ...a todo entero... No. Lo, que está, lo, ...lo que nos estaban contando era una mentira... Vale. ...es decir, no tenemos un sistema sanitario... Eh, ...que sea capaz... ...de salvaguardar todas nuestras necesidades...
0: es mentira... ...bueno, es verdad que la pandemia ha sido una sorpresa... ...no esperábamos algo así, ¿no? Bueno, perdón, pero disculpando un poco el argumento... ...no,
3: no, no, no... ...no, porque a mí me ha vendido... ...que igual que me vendieron en el 2008... ...que todo mi dinero estaba asegurado por ese Banco de España... Sí. ¿no? ...que era mentira... Sí. ...ahora me han vendido, me llevan vendiendo no sé cuántos años... ...que teníamos una sanidad pública capaz de, bueno, han, de curarme absolutamente todo... ...la han
0: estado vaciando durante décadas... ...no, no, décadas. perdón, no,
3: me es igual... ...a mí hace, en febrero del año pasado... ...me seguían diciendo que yo tenía que pagar impuestos... ...para pagar hospitales, uh-huh. carreteras no, y colegios públicos... ...es p- que p- p-
2: dos de cada tres euros de los presupuestos autonómicos... ...se destina a educación y sanidad, si eso es vaciar... Ah, bueno, no, 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 lo que pasa es que son
3: ineficientes. Madrid, es decir, la Comunidad eh, de Madrid
0: de, han desmantelado el sistema bueno, público perdón, para desviarlo no, no, perdón, al privado. No, no, perdón,
3: dos de cada tres euros se siguen gastando en la sanidad pública. Lo que ha dejado de manifiesto esto, uh-huh. por mucho que quiera el discurso gubernamental decirnos, es que la, lo público es absolutamente ineficaz. Nos pongamos como nos pongamos. Uh-huh. Es decir, lo que ha dejado, lo que ha dejado demostrado el Covid 19 es que por mucho que la falta de idea de la izquierda quiera buscar el ecologismo, el plástico ha sido la barrera fundamental para luchar contra el virus. De hecho, nos
0: pegábamos por eso, un claro. por un por
3: unos trajes que no eran más que
0: bolsas de plástico. Con mangas. Sin embargo, eh, haciendo ahí, pues, digamos, un paréntesis, los hospitales privados no han sido capaces de... Y hay un montón, ¿no? Joder, no, eso España no es verdad, Madrid, don Luis. No han no, sido capaces de contener no, tampoco no, la no, pandemia. No, no, no,
3: no, no, no es verdad, don Luis. No, eso no es verdad. Cuénteme. Yo el, el, el 15 de marzo fui a una, fui a una consulta privada uh-huh. por razones personales que no vienen al caso con un hijo mío. Sí. He tenido que asistir a... a a consultas médicas privadas sí. eh, durante todo el confinamiento uh-huh. y he asistido, no sin medidas, de, es decir, sin toma de temperatura previa, sin guantes y sin mascarilla, pero yo he podido seguir asistiendo a consultas médicas, a ver quién en la sanidad pública, eh, a consultas médicas presenciales. Bueno, es
0: que estaba colapsado el sistema no, público. No, no. Bueno,
3: bueno, pues entonces es que a lo mejor no era ese sistema público que nos está... Es vendiendo. que,
0: insisto, en Madrid ha sido el sistema público... Pero, ha ha sido Luis, muy no, 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 no. no. Ah, que no hay, hay un años. diario
2: de guerra que, no, que, no, que hace el, el director o presidente del de, de grupo HM Hospitales, Efectivamente, eh, bueno. que lo hace diario en LinkedIn y animo a nuestros oyentes a, a, a verlo sí. en el que iba haciendo, en lo denominaba como parte de guerra diariamente el, cómo estaba la situación en el H y hablamos de, por ejemplo, eh, tiene muchos eh, pero por sí, ejemplo, el HM, HM sí. Porta del Sur que está en Móstoles, uh-huh. es decir, que no es sospechoso de que estuviese en la Moraleja o, eh, o en Pozuelo. Sí, o aquí en los, las tablas. Claro, exacto. Iba, iba contando exactamente lo que iba ocurriendo y al final y, y la, la puesta a disposición de camas UCI que ponía y que no... ¿Sabes qué pasa? Que al final lo que dice... Manolo, el, el consenso socialdemócrata lo puede todo. Y pasa como lo que hablábamos antes de los pantanos y como tantas cosas. Decir, mira, por no derivar camas a la privada, uh-huh. sean unos u otros, hacen lo que sea.
0: Entonces han sido muy, muy poco hábiles, pero es verdad que han abierto... En... IFEMA, un pabellón completo y han demostrado que el estado tiene la capacidad de montar si no solo un no, pabellón, no, montar no. 25. No, 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 Don Luis, hacerlo, vamos. Sí, a ver, sí, sí, no, 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 prefieren montar sí que me,
2: pe, 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 es que ahí lo estás dando, prefieren montar un pabellón ad hoc en el IFEMA para mandar Igual, a, a determinadas, antes barato. que mandarlos a los privados es que a lo mejor para es que, es barato, que nadie barato, le señores. diga, para que nadie le diga que están derivando. Es como si hay la imagen de un político que dice, bueno, "Voy a crear un No, pantano. no, pero
3: Don Luis, sabe cuál es el problema de todo esto? De
0: todos modos nos estamos
3: debiendo no, un poco de No, 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 este es el tema. ¿Sabe cuál es el problema? Que no ...podemos buscar los datos... ...cuando usted dice... ...dejando en duda todo nuestro discurso... ...que igual es más barato... ...el gran problema... ...es que ese estado... ...que debería de prestarnos las cuentas... ...no podemos saber... ...si es más barato o no... ...porque no nos presta las cuentas... Bueno, es ...porque se queda con el discurso... ...de que la sanidad es pública y gratuita... Es ...y yo no he conocido pero... a ninguna enfermera... ...que trabaje en la, en, la, en la sanidad pública... ...que no cobre... ...por tanto no es gratuita... Ya. ...y eso de que, de que es de calidad... Tendríamos que discutirlo. Bueno. Lo que ha dejado de manifiesto el COVID-19 es que el Estado es un Estado fallido. Lo que ha dejado de manifiesto el eso, COVID-19... Eso está en orden del día, además, es eh, que los, los, los políticos son es, incapaces. Es que lo, los, los políticos son incapaces. Lo que ha dejado el, de manifiesto el COVID-19 en este nuevo orden mundial es que contra lo que parece que sucederá eh, tirándonos por el precipicio es que la fórmula estatal en la que vivimos es absolutamente ineficaz uh-huh. y es una fórmula
0: criminal. O sea que habría que reformular la, los no habría no no habría que, un nuevo escenario que no, no para, tiene por qué ser democrático no, que podría ser tecnocrático. No 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 ver, no, 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 no no es que
3: es que confundir confundir la forma que el Estado tiene de aplicar los servicios que deben de ser universales con si deben de ser aplicados de una forma pública o privada, es entrar en un juego demagógico que lo único que nos lleva es a la mentira principal que nos hace que es la causa de este podcast. No, 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 no. no, no. Lo que tenemos que empezar a pensar es que el ciudadano necesita, primero, la verdad, pueda o no pueda soportarla. Segundo, el ciudadano lo que necesita son los mejores servicios que pueda capaz de dar con sus recursos. Uh-huh. Y esos
2: nunca son los
0: públicos. Eso es una buena gestión, ¿no?
2: Esos nunca son los yo, públicos. Yo he analizado las causas. Creo que, para dar un, un elemento de, de optimismo, creo que han pasado cosas buenas. O sea, que, que, que frente a esto nos hemos quitado, o yo creo que es mayoritario, el, el haberse quitado las vendas. Eso que nos ha venido, tenemos la mejor sanidad, tenemos el mejor no sé qué. Al final hemos visto,
0: que, hay, somos, vulnerables, que ¿no?
2: somos vulnerables, que es mejorable y que, mira, ahora mismo hemos visto estamos viendo solapados, estamos viendo bastante entre dichos los, los pilares básicos del sistema que tenemos en España. Uh-huh. Es decir, estamos viendo que el Consejo General del Poder Judicial no son capaces, la, la organización que tenemos, de poder renovarse. Uh-huh que la sanidad no es tan capaz como nos habían dicho no, sí. no es capaz que la monarquía no es tan indeleble como nos habían dicho y tan vale. y tal.
0: interesante que, vale.
2: que no 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 que, que el sistema parlamentario oye el tema de si no se ponen de acuerdo frente a una gran pandemia claro. ¿Para, imag- qué para qué no entonces eso yo lo quiero liar al optimismo quiero, creo que los ciudadanos Hemos visto o nos hemos desdeñado, nos hemos quitado la venda de ciertos elementos que nos habían metido casi en vena, uh-huh. de que eran dogmas sí. inmutables, y ahora vemos que. Han saltado por los aires. Que ¿no? han saltado por los aires, que somos vulnerables y, y, como toda crisis, hay una crisis y una oportunidad. Esto es un elemento en el que puede ser. Puede, hay dos caminos. Uno, que esto, y, y vuelvo a lo mismo, otras generaciones, periodo entre guerras, que lo coja un elemento populista de uno u otro ámbito de soluciones fáciles a problemas complejos y nos llega un sistema en el que conlleve una pérdida de libertad esperemos que no sea así o por otro lado que nos demos cuenta que este sistema es mejorable que las verdades que nos han metido no son inmutables y que por lo tanto podemos desarrollar un cambio pacífico consensuado en fin reformador al final no no es posible al final, al final al final es un duopolio o hay como en todo. O hay reforma o hay ruptura. O sea para tu, bien o para mal. Tu, perspect-
0: tu La perspectiva que digamos ves en el horizonte, en el futuro, es una reforma
2: no, no, no. Yo del veo sistema que, democrático. No, veo que hay dos vías. O hay una ruptura uh-huh. o hay una reforma. Y gane una o gane la otra... Todo tiene pros y contras. Es e
0: igual decir, primero viene una ruptura y después una reforma. No,
2: ni, yo ni idea, pero si a lo mejor si hay una ruptura tiene pros y contras en el sentido de que puede ser una. O sea, perdón, si hay una reforma puede ser una reforma secuestrada, es decir, que todo cambie para que nada cambie. Si estuviese aquí uh-huh. nuestro querido Contortulo Remy, diría el sí, famoso gatopardismo. Claro,
0: lo que ha pasado en 2008 con la crisis Correcto. y los cambios. Ese es, el, el,
2: ese es el, el elemento negativo de una posible reforma. Uh-huh. El elemento positivo es que sea una reforma y se mejore. Sí. Bueno, y en cuanto haya una ruptura, también se nos abren otras dos vías, que hay una reforma, o sea, que hay una ruptura y que tome el timón un elemento populista, que dé soluciones fáciles a problemas complejos y que nos lleve un elemento mucho peor en cuanto a pérdida de libertades, uh-huh. o que realmente haya una ruptura... Y nos organicemos en un sistema diferente, innovador. Una gran sacudida, ¿no? Una gran sacudida en muchos sentidos. Pero no nos podemos tirar de la cabeza. Es decir, una ruptura, cuando hablamos de ruptura, eh, Antonio García de Trevijano en el 75 hablaba de ruptura. Y una ruptura no estamos hablando de una guerra civil, estamos diciendo, oye. Que no podemos hacer aquí un cambalache de una ley fundamental, Pero, de que el franquismo. Tal. No, una ruptura es un cambio hacia una verdadera democracia, tal y cual. Pero se abre un riesgo. ¿Podría ser una
0: tecnocracia? Eh, eh, no. Me gustaría que no fuéramos tan particulares a lo que va sobre España, porque creo que la audiencia está un poco cansada de tanto coñazo. No, decir, don no. Luis, días, sino algo un poquito. No, la, hablamos del la,
3: la ruptura es cambiar de, de un dogma falso. A la verdad. Uh-huh. La ruptura en lo individual es que el ciudadano cuando, cuando vota deje de votar el, el menos malo para empezar a votar el mejor, si es
0: posible. O sea, ¿una tecnocracia sería una buena solución? No. ¿Por qué?
3: Pues porque volveríamos a un sistema mentiroso. Es
0: decir... No, coño,
3: tenemos no, de repente en sanidad no, pero, 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 que es que, es pero don sobre... Luis, una tecnocracia es un sistema del, del 70 es decir, ¿hacia dónde avanzan o hacia dónde? Entonces, en opinión, ¿cuál es la solución? Bueno, Yo le voy a dar sí, cuénteme, una cuénteme, posible disculpe. solución. Pues bien, pues mire usted, hay hay dos cuestiones. Una es la cuestión ideológica, uh-huh. que debe de verse en un plano filosófico y en un plano político. Y que deben de decidir aquellos que se, que se dediquen a los planos filosóficos y políticos. Uh-huh. Y estos que se dedican a los planos filosóficos y políticos, después deben de contratar a un a un general, a un general a un city general, uh-huh. es decir, a un director general que, que, que se dedique profesionalmente a hacer posible una esas Una buena reformas, gestión, ¿no? Claro, a, un, a una gestión profesional. De
0: Como si fuera una empresa... Absolutamente. Eh, es de decir, arriba abajo, ¿no? Absolutamente, de arriba abajo. Por eso una tecnocracia está muy cerca de eso.
3: No, pero es que una tecnocracia... Eh, eh, el, el aspecto político tiene mucho peso uh-huh. y el y, y estamos hablando de que hay que separar una cosa Bien. si estuviéramos hablando de empresa hay que refundar
0: hab... hay que refundar la democracia no la democracia clarizo, no,
3: no existe porque la democracia se equivoca con el se se, 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 han, se han bueno pues hay que refuntar... se han ocupado se han ocupado de confundirla con el sistema Vamos esto, es temblor... muy, esto es muy esto muy concreto <coughs> hay que separar absolutamente una si estuviéramos en una empresa hablaríamos de objetivos estratégicos que son los que dedic los que los que define el consejo de administración uh-huh. que no se llevan más de medio folio vale. ¿Vale? son los objetivos de los objetivos estratégicos de apple son no sé cuáles son pero imagino que serán ser los líderes en la comunicación del mundo uh-huh. correcto y después hay unos objetivos operativos uh-huh. que son los que llevan los ejecutivos, que son los que se dedican de pensar que para conseguir los objetivos estratégicos tienen que hacer un iPhone, tienen que hacer un no sé qué. Uh-huh. Tienen que hacer... Muy bien. Los objetivos estratégicos deben de decidirlos esos políticos filósofos uh-huh. y los objetivos eh, operativos han de hacerlos esos profesionales uh-huh. que se dediquen a la gestión con una responsabilidad profesional y no eh, los últimos de
2: la fila que son los que nos están gobernando. Bien. A mí ayer, me hace gracia lo que dice Manolo Porque ayer, sin ir más lejos eh, El director financiero de una empresa de, Del sector de la defensa en España Me decía, yo lo solucionaba De una manera muy fácil Y yo, joder, ya viene aquí el cuñado, el iluminado <risa> Coño, dijo una cosa Yo ponía de, de CEO Y como, como la figura esta romana Que había una dictadura, pero que solamente era seis meses ¿eh? sí. Para arreglar una movida cuando tenía una historia Oye, que te invade Aníbal Pues tú pones al dictador, luego ya le echas seis meses ¿eh? sí. Y le ponía Pablo Isla que es el CEO de Zara. Dice ese tío, dice, ¿cuánto cobra? 20 millones. Digo, coño, somos 40 millones de españoles que cada uno ponemos un euro le pagamos 40. Claro. Dice, él ya se iba ah, en encargar... Como las flores, mira. Como los, las flores. Era, era muy, un tema muy castizo, era un tema muy español, muy castizo. Y dice, al final, dice, ese tío dice, no había que decirle nada. Dice, ¿tú qué te crees? Pues yo voy a ocupar de poner al, al ministro de Finanzas a que no se a... a ver, eso es una solución... Mira, eso tiene su doble vertiente, lo que yo decía. Pues es una solución simplista porque es peligrosa porque eso al final el gobierno de los tecnócratas o el gobierno de los que saben o el gobierno de los que tal pues bueno, nos puede derivar en cuestiones un poco complejas o alejadas de lo que es la democracia pero también hace falta un poco de, de gente que sepa, ¿no? por pues así decirlo porque el sistema eh, lo quiere elevar un poco el debate eh, Luis, para no hablar solamente de España pero bueno, en el mundo ¿Quién domina el mundo? ¿Quién, mejor dicho? ¿Cuáles son los, los, los elementos que, que están en la cúspide del gobierno de los distintos estados, que en el fondo, oye, nos hemos establecido, esto es un, un grupo. El, el jugador es el estado de nación de momento, ¿no?
0: Organizaciones supranacionales como el Fondo Monetario Internacional, claro. la Troika. ¿Quién está
2: ahí? Consejo de seguridad de la ONU. ¿Quién está ahí? Al final, el, el elemento básico es el Estado. Decía, uh-huh. al final en el FMI... Que igual no pinta nada... Ojo. Lo nombran los estados. O sea, está, en el fondo es una democracia que cada vez la estamos alejando más. Uh-huh. Porque en el, en el Consejo Europeo... En
0: ahí, la... ahí está, de hecho, y no sé si te das cuenta, pero ahí está la teoría de la conspiración empezando a palpitar.
2: Claro, no, pero, no, pero esto no es conspiración, esto es un hecho. Uh-huh. Es decir, yo, mi, mi postura es que la democracia, eh, si aceptamos la democracia representativa como un elemento importante, Básico, importante. Cuanto más lejos está el representante del representado, menos control tiene sobre él. Okay. Entonces, si tú, por ejemplo, en España, eliges a los diputados. Los diputados eligen al presidente. El presidente, junto con el resto de presidentes, eligen a los miembros del Consejo Europeo. Y esos eligen a otro de un elemento supranacional Imagínate tú el control de ese que has pasado cinco sí, escalas. Cualquiera que trabaje en una empresa sabe que si el tío es un peón, luego tiene un carretillero, luego tiene un jefe de turno, luego tiene un no sé qué... ¿Vas a controlar tu alfeo? O sea, ¿que ¿cuál es la conclusión? Pues la conclusión es que en este sistema que nos hemos dado, que es una democracia representativa, cuanto más lejos esté el representante del representado, menos check and balance, menos controles haya, es más complejo de que efectivamente haya una democracia y más fácil de que haya sistemas oligárquicos, oligopolísticos mm-hmm. y que al final que hagan una cosa muy, muy, muy muy alejada de los intereses voy, de los ciudadanos.
0: Entonces voy a volver a reformular la pregunta y me gustaría que os mojarais, por lo menos con, no sé si yo... Eh, con la idea de vuestro, quiero decir, no tanto con la razón, sino con la emoción, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar en el mundo después del Covid cuando de esto termine? Y ojo, no nos olvidemos que esto podría descontrolarse de nuevo unos niveles, eh, bueno, que no, que desconocemos. Pero que no es verdad, verdad, Luis. Que no es verdad, don Luis. Que no es verdad el qué? que. no
3: es verdad que esto no es una pandemia. Que esto se va a llevar por delante como mucho al 1% de la población. Sí, pero se está llevando que la, la peste, economía por delante. No, sí, pero, pero por la estupidez. Que la peste negra se llevó al 30% de la población de Europa, sí, ejemplo, que eso es una pandemia, millones, una que, claro, que el ébola tiene entre un 40 y un 60%... Entonces, por ¿qué carina? está pasando? Pues está pasando que nos hemos creído la puta mentira del Estado, está pasando que nos hemos creído que cuando nos cobran impuestos es para la sanidad pública... Y esto es
0: dirigido, entonces, eh, quiere decir, ¿esa mentira es dirigida o ha sido una casualidad? La no, forma sí. de gestionarlo, quiere decir. Pero que
3: me da igual, pero mire usted, que esto no, es... No, coño, ¿qué va usted? a pasar? No, porque yo soy aficionado a los toros, por cierto.
0: El único, el único arte verdadero Vamos que a ver queda, por dónde nos sale mano. El único arte <risa> verdadero que queda.
3: La única verdad que queda, queda... En la tauromaquia y en el boxeo vale. Esas son
2: las únicas dos verdades uh-huh. que quedan Ha introducido un, dos elementos en los que la violencia Es un componente fundamental Bueno, el sexo, vamos a Hacer el
0: sexo, es. hacer el amor venga, también.
2: Los
3: pichaflojas sois así <risa> Dicho esto, <risa> esto
0: eh, Menos mal vale. que
2: existe la química Y hay un montón no de remedios
3: somos, No somos infalibles
0: Claro. El mundo es un sitio peligroso. Eso te lo dicen en el Amazonas según entras Muy en bien, pues, un bueno, muy que... bien pues, pues el sitio es bueno, un América sitio peligroso
3: y, y el COVID-19 siendo un drama es algo que, como mucho, se puede llevar al 1,5% de la población. Uh-huh. Perdone, eso es una broma. Cualquiera de las decisiones que están tomando los gobiernos occidentales se va a llevar por delante a más número de personas a medio y largo plazo Ajá. que el 1,5%. O
0: sea la que sí, las sí. soluciones que nos contagiemos todos la, a lo, más. Lo siento, ¿no? Manolo,
2: pero la, eso me parece una falacia. Porque eso es como decir que, que claro, que con Hitler, Hitler solamente mató a. Bueno, pero tú votas. Claro claro que voto, claro que voto, la y, la sea voto sí, y sea sí, quien voto, y sea quien voto. Ese es el problema. Lo tengo muy claro, sobre todo en la Comunidad de Madrid. Pero que, que la cuestión es que Hitler mató a 5 millones de personas y que son 5 millones dentro de 50 millones. Mm-hmm. O si sea, hablamos de todo el Reich alemán, en el más momento, de 100 en millones. El momento,
3: en el momento en, que Eso, una discusión, en el que una discusión
2: sí. entra el en nazismo claro,
3: es como que ya hemos acabado. Ya. Bueno, pues,
2: ¿No, no, pues, le hace, sí. no le hace usted censor de determinadas palabras o de determinados argumentos, como soy los capitalista no, bueno, Pero bueno, no, siendo siendo taurino y a favor de la violencia frente a los animales, es normal. Es normal. Sí,
3: yeah. no, al final, y en un hombre que defiende la hombría de aquel que es capaz de dominar a un animal y además de darse de hostias con otro hombre en igualdad de condiciones en un ring. Bueno, bueno déjame que reconduzca, sí. por favor. No, bueno, yo respondiendo a la pregunta que sí. has
2: dicho. al final ¿qué, qué ¿Cuál era de, la pregunta? Pues ¿cuál, ¿Qué nos depara? ¿O si esto va a cambiar? ¿Qué va a pasar? Qué, qué ¿no? va a pasar. Estados ah, Unidos, una pérdida de PIB del 30%. Yo ¿no lo eh? tengo claro que China estamos no. asistiendo a un cambio. Uh-huh. Mira, sea por esto irrisorio o no irrisorio, pandémico o no pandémico, creo que tiene unas unas consecuencias tan graves a nivel económico, a nivel sanitario y a nivel social, que creo que sí que va a derivar en un cambio. No creo que sea producido por esto, creo que esto es la, la gota de goma en el, el vaso, que ya viene de lejos, pero sí que es cierto que vamos a, a, a vivir un cambio geoestratégico a nivel internacional, vale. un cambio de clomos, uh-huh. ¿vale? Y al final... Vemos que, vuelvo a lo mismo, parece que me repito, pero estoy fervientemente convencido de esto. Eh, Se repite. Actores, actores como China, actores como Rusia, actores como India, actores en los que pueden tomar decisiones, elementos menos democráticos supuestamente que nosotros, eh, creo que están más aventajados en el juego en el que ahora mismo estamos jugando y por lo tanto creo que si las... Maravillosas democracias occidentales que tenemos un montón de historia, que nos creemos la panacea, seguimos discutiendo y con, y con nuestros métodos eh, democráticos de Pericles o herederos de Pericles, seguimos de, intentando decidir cosas. Vamos a seguir argumentando e intentando tomar decisiones cuando ellos nos han llevado tres o cuatro cuerpos de ventaja. Es decir, creo que ahora mismo estamos dejando de jugar al fútbol y las reglas han han cambiado y estamos empezando a jugar al baloncesto. Determinados países, determinados entornos seguimos jugando al fútbol, pero las las reglas del juego son del baloncesto. Entonces, mientras sigamos jugando al fútbol y el el juego haya cambiado al baloncesto, siempre van a ganar los que están jugando al baloncesto. Y creo que hay países emergentes, grandes potencias, que nos llevan cuerpos de ventaja. Nosotros seguiremos teniendo nuestros castillos Y ellos van a tener el futuro del nuevo, mejor o peor, orden mundial del futuro.
0: Pues parece que hemos llegado al final de esta tertulia. Hemos terminado hoy antes de tiempo. Normalmente nos llevamos por delante un par de horitas. Esta vez hemos estado unos minutos menos. La botella se ha terminado, Manolo, no has dicho nada. El otro día estabas muy insistente con este asunto.
2: Ha faltado un contertulio. Eh, es verdad,
0: ha faltado Remy, a ver si va a ser el culpable. Le hemos echado de
2: menos, Remy tiene Y un... sobre todo
3: hemos empezado con media botella. <risa> he de decir que la próxima vez no empezaremos.
0: <risa> bueno, la próxima vez vamos a tener que tener aquí una barra con un par de botellas, por lo menos para que sigamos hablando... Eso
3: lo he oído muchas veces, con esta lo de la socialdemocracia. Con esta libertad.
0: Bueno, la erupción del cambio de modelo energético al que parece que estamos llamados y que parece también llamado a cambiar el mundo, hablamos de las renovables, así como la erupción de las criptodivisas como el Bitcoin del que no hemos hablado y podríamos hacerlo en otro programa, también parecen ser eh, el escenario eh, posible o escenario inmediatamente futuro de, de, lo, digamos, de algo que está a punto de llegar, no está demasiado de lejano y parecen estar cerca y ser tocantes a la solución. En cualquier caso, no sabemos, y lo hemos intentado en este programa, y con nuestros contertulios, razonando cuál va a ser el escenario que nos depara el nuevo orden mundial pospandémico, ¿no? Y mi deseo, y seguramente el deseo de nuestros contertulios, porque son gente de bien, además de gente de orden, es que sea un mundo mejor. Así que sin más, les despido. Muchísimas gracias por estar con nosotros una edición más de esta tertulia prohibida de Luna de Lobos. Muchísimas gracias, Fuché.
2: Muchas gracias, don Luis, por permitirme expresarme en libertad, como siempre.
0: Muchas gracias. Muchísimas gracias, Manolo. Gracias, don Luis. Eres y... un gran boxeador, porque lo sepas.
3: Hemos echado mucho de menos a, a Remy.
2: Eso es. Y, y lo bueno que tiene Manolo es como buen boxeador, sabe atizar, pero sabe encajar. <risa> cosa que los demás estamos intentando aprender en muchas ocasiones. Yo soy
3: un gran encajador.
0: <risa> bueno, en cualquier caso, muchísimas gracias a ustedes por estar ahí una semana más, como siempre. Eh, sin, sin vosotros, sin ustedes no sería posible esta audiencia que sepan que seguimos creciendo, vamos despacito pero vamos con buena letra, con buen pie y las escuchas eh, bueno, van a más, lo cual es fantástico. No quiero despedirme antes sin eh, dar la oportunidad de agradecer a la sala de ensayo Hendrix donde estamos grabando siempre grabamos la tertulia aquí que pueden entrar en www.ensayoshendrix.j.es Eh, Para reservar un local de ensayo, si tienen una banda de música, grabar un disco o hacer un evento, un concierto, cuando toda esta locura de la pandemia termine, ¿vale? Y nada más, simplemente darle las gracias, como digo, de seguir con nosotros en una edición más. Y esperando que les hayamos aclarado un poco las ideas dentro de toda esta locura que está significando la pandemia, el COVID, los políticos que parece que no saben ni por dónde. Quizá la sociedad civil sea la sociedad, nosotros, la gente, seamos los que estemos dando las soluciones dentro de este nuevo mundo, convirtiéndonos también en una sociedad mejor. Así que muchas gracias por estar ahí de nuevo y les emplazo para la próxima semana. Un abrazo.